0: Bin wirklich die Technik auf die Reihe kriegen. Ich, ich bin wirklich kein Cremant-Techniker.
1: Wir sind vorbereitet wie immer. Ähm, herzlich willkommen bei WMR. Äh, wir müssen reden, dem Podcast mit, mit mir, Max und Michi und manchmal Gästen, manchmal also, mit Gästen.
0: Wir müssen reden, so. Okay, ja, du hast das recht. So. <lacht> <lacht> ja, wenn du hier so eine ewig brauchst. Genau. Uh, willkommen, hallo!
2: Wie man merkt, auch gekonnt.
0: Wie man merkt, wir sind hier in einer Live-Situation. Wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress, uh, und zwar dem 35. in Leipzig. Und uh, man hörte jetzt unser Publikum. Mhm. Uh, ich bin sehr froh, dass das hier alles geklappt hat, so kurzfristig auch mit dem Sendezentrum. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Sendezentrum, für diese Möglichkeit, uh, kurzfristig hier ein... WMR Live Podcast zu machen und wir haben wunderbare Gäste hier reingeholt, die äh, wir, mit denen wir ganz verschiedene, ganz viele tolle Themen besprechen werden und jetzt habe ich auch gleich den Plop. und jetzt bin ich mal gespannt, wie hoch der Korken knallt. So. Okay. Gut.
1: Genau. Ähm. Wir haben beschlossen, dass der Podcast am besten läuft, wenn wir uns äh, gepflegt betrinken. Das haben wir schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Insofern, ich hoffe, ja, ihr habt auch was zu tun. Gemeinsam.
0: Getrinkt. Ich meine, die Leute, die jetzt länger schon ähm, WMR die letzten Zeit gehört haben, haben das ja folgendermaßen gehört. Ähm, ich in Berlin, Max in äh, Kalifornien, ich werde immer betrunkener, Max wird immer wacher. Und ähm, das ist so, 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 so zwei Kurven, die so aneinander vorbeigehen. So ja, und ähm, das ist irgendwie, es hat so, einen, so seinen eigenen Charme, um das mal positiv auszudrücken. <lacht> ähm, aber ähm, jetzt wollen wir sozusagen eine synchrone Niederkurve wieder hinkriegen. Ich bin
1: als Erster fertig,
0: glaube ich. Ja. Und, <lacht> ähm, jedenfalls. Wer will, ähm, ich mach weiter. Genau. Und ähm, ähm, Bevor wir die Gäste vorstellen, ganz kurze Einführung, was wir hier vorhaben heute Abend. Ähm, nämlich, äh, das hier wird die erste Folge der vierten Staffel WMR. Und äh, zwar ist es so, dass die allererste Staffel, die wir so 2009 gestartet haben, äh, die war halt so einfach so, so rumprobieren und steile Thesen in den Raum schmeißen, sich, Kaff sich richtig kloppen und angreifen und ist dementsprechend dann auch im Desaster geendet und äh, nachdem wir uns dann wieder äh, versöhnt hatten, äh, nach der ersten Staffel, fing sozusagen die zweite Staffel an, die dann so ein bisschen professioneller lief, wo wir dann äh, regelmäßig gemacht haben, wo wir Gäste, äh, Gäste und Gästinnen eingeladen haben und dann wirklich, also doch, ja, ich finde schon, das war, also die zweite Staffel war unsere professionellste, die dritte Staffel, das war jetzt die, jetzt wir abgestoßen haben, das war die äh, äh, Interkontinental-Staffel. Die dann sehr unregelmäßig war, wir hatten keine Gäste mehr, aber es war irgendwie trotzdem ganz nett, aber es war halt so auf so einem, ich sag mal so, subprofessionellen Niveau, hat das so rumgeköchelt. Hey. Ja. Nee, es war ja so. Und, und und jetzt die vierte Staffel, ja? Die vierte Staffel, die wird nochmal richtig geil. Kennt ihr, ne? Bei der Serie, wenn dann die vierte Staffel, also so bei der dritten habt ihr gedacht, ach, ich glaube, ich steig aus, sondern wird die. Post. <lacht>
2: Ach,
0: genau, und ähm, Stell dir mal Gäste vor. Genau, und deswegen haben wir uns jetzt auch Gäste eingeladen, weil das jetzt auch wieder, äh, genau, weil ist es ist Kongress und die sind auch, äh, es gab die Möglichkeiten, da haben wir sie genutzt. <lacht> und ähm, äh, zu meiner Ich, ich gehe jetzt einfach mal von rechts nach links. Für die Leute, die jetzt hier im Saal sind, für die Leute im Podcast, wird das jetzt keine Rolle spielen. Aber äh, rechts neben mir, das ist Kelda Niemeyer. Das ist ähm, eine liebe Kollegin von mir, mit der ich zusammen das äh, Otherwise Network gegründet habe, ähm, unter anderem. Und ähm, äh, dann kommt Michaela. Ich habe, will ich Nachnamen, doch mal deinen Nachnamen? Ich hab keine Lea. Aber ja. du wolltest Michi sagen. Genau, Michi. Oder Michi. Das ist, das ist übrigens ein großer ähm, Herd für Konfusion für heute Abend, für das Sorgen, dass sie Michi ist und ich auch Michi bin. Wobei vielleicht einigen wir uns, dass ich heute Abend einfach MS Pro bin. Genau. Nee. Sina Kamala Kaufmann, junge Autorin und Shootingstar äh, der Literaturszene. <lacht> hat gerade ihr Erstlingswerk veröffentlicht, das wir gleich noch besprechen werden. Und Nele, die in einer Doppel Nele Heise, die vielleicht wahrscheinlich viele von euch kennen, in einer Doppelfunktion und zwar auch als Mitgründerin des Otherwise Network und als Mitgründerin, genau, zusammen mit Michi das Podcasterin.org mitgegründet haben. Das sind so die Projekte, die wir auch vorstellen wollen und über Themen, über die wir reden wollen. Und Max kennt ja sowieso. Hallo.
3: Hallo Mark.
1: <lacht> wie, wie, wie ist es denn so? Wir müssen ja mal so, ja so, wenn man so eine Kongresssendung macht, muss man ja eigentlich immer damit anfangen, wie ist denn der Kongress so? Ähm, ich frage jetzt einfach mal Michi da am, am Ende des Tisches rein, weil ich glaube, er ist am ehesten bereit zu reden. Wie, wie, Nein. <lacht>
4: Denke, wollen wir uns nicht so ein bisschen runder? Also ich oh, bin, ich so, auch. wir reden
1: hier ja, miteinander. Ja, ich
0: bin genau. Wie, wie findest du es denn so? Also ich wollte folgendes einstiegen. Und zwar, ich finde den Kongress, das Tollste am Kongress ist halt tatsächlich, dass es so eine Parallelrealität ist, die hier geschaffen wird. Also eine totale Parallelrealität zur aktuellen Realität. Und dass das auch ein politischer Akt ist. Ein politischer Akt irgendwie des, des Freiräums Schaffens, ähm, äh, die der, ähm, äh, der, der halt nicht darauf abzielt, jetzt konkrete Forderungen ähm, durchzusetzen an die Strukturen, in denen wir sind, sondern ähm, sondern einfach tatsächlich zeigt, dass es anders gehen kann, also sozusagen ein, ein, eine begehbare Utopie schafft. Und äh, Nele hatte mich auf diese Idee gebracht
3: einer begehbaren Utopie, ja, also an
0: also Freiräume schaffen.
3: Ach so, ja, Freiräume schaffen. Stimmt, das war das Thema, was ich mitgebracht habe. Ähm, ja, also ich finde immer wieder nicht nur Kongress, wie er sich hier gestaltet, sondern wie sich dann neben den großen offiziellen Bühnen immer wieder auch Raum geschaffen wird, um über Dinge zu reden, die wichtig sind, Projekte vorzustellen und so weiter so ein bisschen ein Thema, was wir ja dieses Jahr auch gemacht haben mit Otherwise Network, also einen Raum zu konzipieren, in dem man äh, anders nachdenken kann über sowas wie Digitalisierung, Technologie, technologischen Wandel. Und hier gibt es das Ganze auch, aber es blinkt alles. <lacht> und äh, es gibt Schunk. Also von daher fast die bessere Version von Freiräumen, <lacht> als die, die wir parallel zu, zur harten Realität sozusagen leben können.
0: Genau, genau und ähm das ist genau der, der Stichpunkt, also wir haben mit äh, Otherwise Network halt auch versucht sozusagen einen Raum zu schaffen, einen Denkraum, wie wir es nennen, irgendwie wo wir über Technologie nachdenken wollen, nochmal ein bisschen anders als sozusagen die entsprechenden Thinktanks, die es schon bisher gab und äh, dafür haben wir dann halt uns ganz viel Kompetenz reingeholt, äh, Kommunikationswissenschaft mit Nele und Juristerei mit äh, Kelder und, äh, und, und und ich als Kulturwissenschaftler, äh, Jürgen Geuter als Informatiker. Ich, ich muss hier mal
1: kurz reinschlagen. Was ist denn das Otherwise Network? Ja, gebraucht? danke,
5: danke. Ich wollte <lacht> kennen wir das jetzt schon alle, habe ich es verpasst, ich weiß es nicht genau. Aber erzähl doch mal.
3: Ja, oder oder Kelder vielleicht? Nee, ich habe mir was aufgeschrieben, weil wir haben ähm, vielleicht zur Erklärung, ähm, vor ungefähr einem Jahr saßen wir in Boltenhagen in der Fahrradpension. Und es war sehr kalt und dunkel draußen und das war so für mich der erste Moment, wo ich viele Leute aus dem Netzwerk kennenlerne. Also wir haben uns gegründet vor ein paar Wochen, sind offiziell gelauncht Ende November und wir sind ähm, ein Netzwerk von Menschen, die sich eben mit Digitalisierung beschäftigen. Momentan sind das sieben Leute, wir sind fast zur Hälfte, vertreten, sogar auf der Bühne heute mhm. mit Kelda, Michi, ähm, ms Brot, Entschuldigung, das war ja, war ja der Sprachcode heute. Ich gehöre dazu, es gehört noch Theresa Züger dazu, Tante gehört dazu ähm, und Katrin. Katrin Ganz. Katrin Ganz, genau. Und. Ähm, Theresa hat ja wen. Wir zählen mal kurz durch den Kopf. Ähm, und Marcel Weiß, genau.
0: Marcel Weiss, ja.
3: Marcel, genau. Und die sind nicht hier, aber ich wollte mal Katrin mit auf die Bühne holen, weil die hat nämlich, als wir gelauncht haben, äh, am 21. November, um das Netzwerk äh, offiziell in die Welt zu hieven, hat sie ganz schön beschrieben, was wir sind, äh, wie ich finde. Ein Netzwerk von Menschen, die sich über technologisch-gesellschaftlichen Wandel Gedanken machen. Wir wollen unsere Perspektiven auf die digitale Welt aufeinander beziehen wissenschaftlich arbeiten ohne die Strukturen der Akademie, politisch denken ohne die Logik des Aktivismus. Das äh, klingt ein bisschen verkopft jetzt, wie manch anderer Podcasts sagen würde. Aber im Grunde sind wir ähm, sieben Leute, die sich äh, gerne über diese Themen, äh, sei es äh, irgendwelche komischen Bullshit-Bingo-Wörter, die so in der gerade im Diskurs rumschweben, von KI über Algorithmen bis hin eben zu Plattformen, Kapitalismus und all diese Dinge. Wir ähm, wollen da mit, miteinander. Ja, warum gucke ich bitte Richtung? <lacht> Marxismus. Äh, digitalen Marxismus. Ähm, genau. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, ähm, publizistisch äh, dazu arbeiten zu diesen Themen. Und vor allen Dingen das in einem Tempo tun, was zu uns passt, was zu unseren Lebensumständen passt, was auch zu unseren Jobs passt. Das ist ja für viele auch ein Nebenprojekt. Und ähm, genau. Das ist so ein bisschen umrissen, das, was wir tun wollen, wir entwickeln jetzt gerade ein bisschen Veranstaltungsreihen. Der Werbeblock ist übrigens gleich vorbei. Für das Wo kann man euch denn <lacht> Wo kann man euch buchen? Ähm, ownw.de ist die Webseite für das Otherwise Network. Genau. Und ansonsten ist es eigentlich eher so eine Zusammenbündelung von Menschen, die nicht ganz glücklich damit sind, wie vielleicht in der Wissenschaft äh, über diese Themen gearbeitet wird, was auch mal mit vielen strukturellen Problemen besetzt ist. Und vor allen Dingen, wir ähm, vielleicht auch immer mal ein bisschen Streiten über Sachen, das tun wir auch gut und respektvoll. Und genau, da, dafür haben wir einen Raum geschaffen, der für uns ähm, sich so langsam füllt.
4: MS Pro, warum macht Max denn nicht mit?
0: Ähm, ganz einfach, er war äh, nicht available zu der Zeit, als wir das gespendet <lacht> haben.
4: Aber
3: du meinst, mhm. kannst auch Teil des Netzwerks Juhu. sein, wenn du
0: willst. <lacht> Ich will
2: gar
1: nicht mehr zum Teil eures Netzwerks sein. Ähm, aber also was 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 sind die? Pl also wollt ihr publizieren? Wollt ihr wollt ihr irgendwie in den Medien auftreten? Wollt ihr äh, Experten sein für irgendwas? Was Also gibt es irgendwie so eine Richtung? Ist das jetzt so ein Think Tank oder sowas? Oder oder wie was genau wollt
0: All ihr? Machen? of the above. Aha. <lacht>
5: nee, wir sind jetzt erstmal... Theater spielen. Ja,
3: genau. Ja, das kann dazugehören. Ähm, als äh, künstlerische Intervention. Nee, äh, die, wir sind ein Verein, also in Gründung sozusagen, aktuell. Deswegen auch sieben Leute die geheime Zahl, ja. Und ähm,
1: Das ist jetzt so ein Detail, was ich vorher, man muss mindestens sieben Leute sein, um Verein gründen zu dürfen, das ist so ein... Äh,
3: ja. <lacht> ja, also im letzten Jahr auch relativ viel über Vereinsrecht gelernt. Sehr gut. So als Zusatz, ich würde es nicht willkommen allen empfehlen, aber willkommen in Deutschland, ja, willkommen zurück. Danke. Also wenn du schon mal hier bist, dann liest dir das doch mal durch, das ist auf jeden Fall ein guter Durchschnitt. Ähm, ne, genau, und wir, ähm, genau, wir haben vor, Publikation zu machen, Ansprechpartner, Partner. Partnerin zu sein für Medien. Das sind wir ja ohnehin schon. Also wir bündeln ja eigentlich so ein bisschen die Arbeit, die wir bisher schon machen äh, im Grunde und ähm, wollen aber auch ähm, zu neuen Themen Diskussionen anregen. Ne? Wir,
0: wir werden erstmal starten auch mit einer äh, Veranstaltungsreihe, also so einem Salon, mit dem wir, ähm, wo wir verschiedene... Leute einladen und dann so eine Abendveranstaltung machen, Diskussion und dann halt bei einem gepflegten Cremant über die Digitalisierung diskutieren.
1: Aber seid ehrlich, eigentlich wolltet ihr doch nur das gleiche machen, was ihr bisher macht, bloß mit geilen Visitenkarten, oder?
0: Genau. <lacht> ey, ey, du hast es uns durchschaut. Das ist einer der ganz, ganz großen, äh, wesentlichen Gründe. Wobei wo das, ich weiß gar nicht. Aber wir was? sind nicht nur heiße Luft. Ne, Wir haben auch Kelder zum Beispiel dabei.
6: <lacht> ich habe als Anwältin schon eine Visitenkarte. Danke. Genau.
0: Und Kelder hat nämlich was Richtiges studiert. Meine. Nämlich Jura, und aber nicht nur Jura, sondern tatsächlich ähm, hast du ja ähm, dich auch äh, konkret spezialisiert auf so Internetrecht, ähm, Urheberrecht, äh, Datenschutzrecht, ähm, aber auch solche Sachen wie Plattformregulierung und, ähm, und, und, und Medienintermedia oder intermediäre Regulierung oder wie man das so nennt ähm, und, und, und wir haben uns da wirklich auch geballte Kompetenz ins Haus geholt.
6: Also worum es mir vor allem auch geht, beim Otherwise ist mal wieder was anderes zu machen, als nur in Anführungsstrichen Praxis. Mir geht es darum auch, ich finde den Diskurs, der hier auch auf dem Kongress herrscht, immer sehr schnelllebig. Es gibt immer ein Thema, das wird kurz mal gehypt, dann gibt es ein paar Informationen drüber, dann geht es wieder runter. Ich glaube, viele von den Sachen verdienen es wirklich mehr durchdacht zu werden, weil wenn man sich die Gesetzgebung und die ganzen Prozesse anschaut, ist ein enormer Bedarf da an Informationen über verschiedene Themen.
1: Es also geht darum, quasi Visionen zu schaffen für die Zukunft oder eben aus einer Du machst das wahrscheinlich dann eher aus einer juristischen Perspektive auch mehr, so so quasi Gesetze oder. oder. Also für die Visionen
6: bin ich nicht zuständig. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> wer, wer macht die Vision? Also die Visionen sind. sind tatsächlich nicht im Mittelpunkt, sondern wir sind, wir sehen uns auch eher, dass wir in die Debatte eingreifen, dass wir in der Debatte, äh, dass wir die aktuellen Debatten aufgreifen. Und ganz ehrlich gesagt, auch so ein bisschen die Banken, so ein bisschen den Bullshit rausprügeln. Und äh, das ist halt das, was Einzelne von uns auch jetzt schon machen und das wir, glaube ich, so mit geballter Kompetenz auch echt nochmal besser hinkriegen. Also, ich habe irgendwie, ich habe das mit der Gründung mitbekommen, so über, über Twitter-Feed
1: und habe dann gesehen, dass Tante irgendwie direkt. Zwei Tage nach Gründung oder sowas, dann im irgendein Bundestagsausschuss saß oder irgendwie sowas. Das hatte damit aber nichts zu tun, <lacht> aber ja. Aber es stand schon drauf, also insofern ja, ja, schon ganz ja. cool. Also jetzt schon Bundestagsexperten, oder was, was, was man da? Expertenrat oder? Ja, ja äh, Sachverständiger. Sachverständiger. Sachverständiger, Sachverständiger. Sachverständiger. Mhm. Hofft ihr, dass das einfacher wird, in solche Situationen auch da ernst genommen zu werden dadurch? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es als Einzelkämpfer doch relativ schwer ist, da, da irgendwie ernst genommen zu werden, wenn man dann irgendwie so, so so als Witz war es gar nicht gemeint mit der Visitenkarte, wenn man dann halt noch einen offiziellen Namen hat, dann ist das ja wahrscheinlich
0: ein bisschen leichter. Ist das auch so? Ja klar, natürlich. Das sieht man ja auch. ne? Also in den verschiedenen äh, Debatten sind dann immer so und so, so und so vom von der Institution so und so. Und ähm, das äh, ist auch so ein bisschen die Hoffnung. ja.
4: Wie hebt ihr euch jetzt ab von... Ähm Stiftung Neue Verantwortung, von der digitalen Gesellschaft, von schon existierenden.
0: Wir haben weniger Geld.
4: <lacht> Aber Cremant. Wir haben, Wie lange äh, noch? Also, äh,
0: also genau digitale Gesellschaft ist glaube ich eine ganz gute Abgrenzung dadurch, dass wir, wir verstehen uns nicht als Aktivisten. Wir sind nicht wir treten nicht an, um zu sagen, So, wir haben jetzt folgendes Programm und wir wollen jetzt für kämpfen, um die Implementierung folgender Gesetzgebungsverfahren oder der Nicht-Implementierung von folgender Gesetzgebungsverfahren. Wir sind wir haben da keine so starke Agenda, wir sind politisch, ich sag mal so, wir sind politisch, aber nicht aktivistisch. So, wir haben eine bestimmten politische Haltung, wir, haben, wir sind politische Menschen und wir denken politisch und wir sind uns bewusst, dass wir aus einer politischen Situation heraus denken und handeln, aber wir sind nicht angetreten, um jetzt X zu durchzusetzen. Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zu digitale Gesellschaft und zu neue Ver Stiftung neue Verantwortung macht tatsächlich ziemlich ähnliche Sachen, glaube ich, die wir auch, wo wir auch rein wollen. Nur tatsächlich, die haben Geld. Sie sind aber dafür dann auch entsprechend ähm, äh, angebunden an bestimmte andere Institutionen, an Unternehmen und so weiter und so fort, von denen sie Gelder bekommen. Und äh, dafür sind wir halt tatsächlich sehr viel freier. Wir sind so das freie Radikal. Wir sind weder gebunden durch irgendwelche ähm, Abhängigkeiten von, von Geldflüssen, noch sind wir ähm, einer bestimmten politischen Agenda verpflichtet, noch sind wir irgendeiner Partei, assoziiert. Ähm, noch sind, wir sind noch nicht mal sozusagen fest verwurzelt im äh, akademischen äh, ähm, in der Akademie in akademie sondern so alle so auch so mit so einem halben Fuß drin, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und das, das macht uns, glaube ich, so ein bisschen auch als Alleinstellungsmerkmal, dass wir halt sehr, sehr unabhängig sind, also von allem, also wirklich von allem.
5: Dazu habe ich jetzt meine Frage. Wie, wie ist das, macht ihr das? Habt ihr alle einen Beruf jetzt nebenbei? Macht ihr wie, wie schafft ihr das unabhängig zu sein oder soll das mal irgendwie Vollzeit gemacht werden, also wo, woher nehmt ihr die Zeit, die Energie, wenn ihr unabhängig bleiben wollt
0: wir machen ja das was wir machen immer noch das gleiche und, ähm, äh, und machen dann sozusagen nebenher nur ein bisschen Vereinsarbeit und im Endeffekt fällt halt auch alles das sagt der Vorstand wer ja, ja. ist Kassenprüfer haben wir das schon ge geklärt? Eigentlich?
4: Ey, wie sagt ihr eingetragen oder nicht?
0: Wir sind noch dabei. Wir
4: sind in <lacht> Gründung.
0: Wer hat denn den Cremant gezahlt? Sind wir schon eingetragen? Nein. Euch <lacht> gibt es noch nicht. Wir also sind in Gründung. Gründung.
3: Aber es gibt tolle Sticks. Wir, wir, wir haben
0: eine Webseite und es gibt es.
2: <lacht>
3: nee, du musst dir das halt so vorstellen. Ne? Also, diese sieben Menschen sind äh, sehr unterschiedlich, woher sie erstmal inhaltlich kommen, was sie bisher gemacht haben ja, welche, keine Ahnung, was sie studiert haben von mir aus oder ob sie überhaupt studiert haben. Nee, ich glaube, wir haben alle irgendwie. ja, egal. Das wollen wir nicht durchziehen. Und wir machen einfach sehr unterschiedliche Sachen. Also es gibt Michi, der dann eher publizistisch tätig ist oder auch Lehre macht. Ich war früher an der Uni, bin aber freiberuflich, arbeite in einem EV-Projekt gerade, so als Zwischenlösung. Katrin macht was an der ähm, FU, glaube ich, gerade. Ähm, Projekt NDR. Ähm, da hat sie was gemacht. Also oder und Tante ist halt irgendwie ähm, in Informatik tätig, so für eine Firma. Such, also wir suchen aber einen Raum, haben einen Raum gesucht, wo wir gemeinsam über diese Themen nachdenken können, ohne jetzt irgendwie immer mit diesen Institutionen im Hintergrund ähm, sozusagen äh, uns da gekoppelt zu sehen, auch inhaltlich. Ne? Wir wollen selber bestimmen, was wir als Themen bearbeiten ohne da jetzt äh, vielleicht dem nächsten Hype-Thema hinterherzurennen. es also sogar ganz das Gegenteil eigentlich. Für eure ja.
1: Arbeitgeber oder eure jeweiligen Projekte auftreten, wenn ihr irgendwo eingeladen werdet, sondern eben genau. das Otherwise Network sein.
3: Richtig, genau. Und es ist ja, also ich finde das äh, an sich erstmal wertvoll, dass wir vielleicht verschiedene Motivationen einerseits mitbringen, und verschiedene Arbeitsweisen äh, oder auch Zeit oder wie auch immer. Für viele ist es ja wirklich ein Ehrenamt erstmal oder so äh, etwas, was wir immer so neben den Jobs auch machen können. Und es ist äh, so ein Findungsprozess, wie, wie wir uns da auch organisieren. Deswegen hat das jetzt auch ein Jahr gedauert seit Boltenhagen. Seit Boltenhagen. Seit Boltenhagen. <lacht> Damals in Boltenhagen. Dieses, äh, dieses Kennenlernen auch zu gucken, was kann man eigentlich umsetzen. Und da sind wir, glaube ich, relativ vorsichtig und äh, langsam so ein bisschen slow-mäßig unterwegs, weil, weil das eben so verschiedene Charaktere zusammenbindet. Wir sind kein Startup oder so. Wir müssen nichts verkaufen. Wir sind auch streng genommen kein Think Tank, weil wir nicht irgendeine GmbH sind oder so. Und dann ist es erstmal schwer, ähm, glaube ich, Leuten zu erklären, was genau wir wollen und wie mhm. wir es wollen. Ne? <lacht> Aber das ist halt eine, ich finde, das ist so eine Heterogenität, ähm, die über die Perspektiven, die die Einzelpersonen mitbringen, die eigentlich genau den Reiz auch ausmacht. Ne? Auf der Webseite nennen wir das transdisziplinär. Was ein schwierig zu erklärender Begriff ist, wie wir gemerkt haben. Aber das ist genau die Stärke. Also wir brauchen ähm, Tantes Perspektive auf die technologische äh, Seite. Ähm, wir brauchen aber genauso ähm, vielleicht eine politische Deutung oder auch eine wirtschaftliche, ökonomische Perspektive von Marcel oder so, um ein Phänomen, sagen wir mal, ähm, Blockchain war ja jetzt sowas, wo Tante auch viel oder wo du auch mit ihm zusammen was gemacht hast um das ein bisschen einzukreisen. Und ich glaube, da macht, macht, macht sich der mediale Diskurs häufig zu einfach, aber auch Forschungsprojekte dazu sind häufig eben sehr aus einer Schiene geprägt. Ja, wir machen irgendwie eine Technikforschung oder wir machen eine juristische Bewertung davon. Und das mehr zusammenzudenken in so einem Kollektivkombinat für für Digitalisierungsbeobachtung, ähm, könnte man es ja auch nennen, vielleicht, ähm, das macht äh, aus unserer Sicht total Sinn. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir im kommenden Jahr, ja 2019, wie wir, wie wir weiterkommen mit dem
2: Netzwerk. Soll
1: das Ganze ein Privatclub bleiben oder ist das ist das gedacht, dass es offen ist und dass ich dann auch noch mitmachen darf oder
0: so?
2: Oh. Nein, so, das,
0: also es ist, wollt ihr
1: wachsen?
2: Wollt das ist wachsen, <lacht>
0: Also wir wollen wachsen, aber wir wollen sehr vorsichtig wachsen. Wir sind sozusagen so ein ähm, fragiles Ökosystem, in dem ähm, sozusagen jedes neue Mitglied äh, auch mal sozusagen die Gesamtmasse wieder austariert, in der Gesamtmasse wieder austariert werden muss. Und deswegen ähm, können wir es nicht einfach sozusagen machen, wir es nicht einfach auf für jeden, der da mitmachen will, sondern ähm, äh, wir, wir, wir wollen nicht so klein bleiben, wie wir sind, aber wir wollen langsam und organisch wachsen. Also Don't call us, we call you. Ja, genau.
3: Ja, <lacht> yeah, but please call us. <lacht> wie, wie, wie
1: wird man, wo kann man euch, wo kann man darüber lesen, was, was ihr macht, wo kann man euch, sich über euch informieren? Habt ihr Twitter, Facebook-Seite, äh, Instagram, äh, ja, Blog?
3: Ja, die ganzen, die ganzen social hab, hab, Also
1: gibt es da irgendwas, wo man euch verfolgt? Also, Am besten einfach
0: äh, geht man auf ownw.de und äh, dort findet man auch alle Links zu den Social Media. OWN? OWNW. Otherwise-Network. OWN otherwise Network, no. war nicht mehr frei? wie was? Nee. Okay,
3: egal. Genau, da könnt ihr auch nochmal gucken, wer dabei ist und äh, mal schauen, was wir eigentlich so alles machen. Ne? Also ich denke mal, das erschließt sich am ehesten, wenn man auf das guckt, was wir tun und mit welchen Themen wir uns so einzubeschäftigen. Da haben wir nämlich sehr unterschiedliche Themeninteressen, die da so einfließen.
6: Ja, du darfst die Kontroversen nicht vergessen, die da versucht wurden noch aufzumachen, ähm in Datenschutzfragen und so weiter und so fort. Also ich glaube, der Punkt ist schon, wir haben auch schon unterschiedliche Ansichten. Ähm, so. Also ihr zockt Themen. euch ja untereinander. Teilweise. <lacht> Blockchain gab es ein Thema.
1: Kann man das irgendwo so sehen?
6: Das
3: Datenschutzfass haben wir noch nicht aufgemacht. <lacht> Ja, das wird dann vielleicht äh, dann irgendwann mal ein regelmäßiger Podcast, wie streiten wir uns über Themen und wie wir sie jetzt äh ich Erfahrung. Also, also, Be also Beispiel <lacht> ne? eins. Tante
0: und ich sind so große, äh, sind sind beide relativ groß in der Debatte, wo wir gegen Blockchain äh, diskutieren und Marcel ist halt jemand, der
6: der Wirtschaftswissenschaftler
0: der, der Wirtschaftswissenschaftler, aus der Wissenschaftswissenschaft Wissenschaft, das noch mal ein bisschen anders sieht und äh, das sehr viel positiver bewertet. Ähm, da gibt es sozusagen immer Spannungen, das ist interessante Spannungen, finde ich, ähm, die wir auch intern dann ausdiskutieren ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute, so, die, ähm, äh, so wie ich auch und äh, auch wieder Tante, ähm, die halt so aus dieser Post-Privacy-Ecke ähm, äh, so ein bisschen kommen und äh, Kelder, die eine große äh, Datenschutz, äh, nicht nur äh, äh, Expertin, sondern natürlich auch Verfechterin ist. Ähm, und natürlich auch andere Leute innerhalb des Netzwerks, auch Nele zum Beispiel, hat da, glaube ich, eine sehr andere Einstellung. Ähm, wir sind da also sehr heterogen aufgestellt, ähm, aber ich glaube, wir haben, äh, aber niemand von uns hat sozusagen, sage ich mal, eine einfache ähm, Sichtweise der Dinge, sondern...
4: Mir wird gerade ein bisschen langweilen. Ähm,
0: ja, ich glaube, wir, wir, auch auch, ja, ja, wir, wir haben das äh, genug geplagt. Wir haben das genug geplagt und ich glaube, wir können mal zum nächsten Aber sagen. eine Frage hätte ich tatsächlich nochmal ganz kurz, ja. so, wo, wo gerade... Äh, Wollt ihr dann
1: mit einer Stimme sprechen, sozusagen? Also ist es euer Ziel, irgendwie einen Konsens zu finden, intern innerhalb eurer Gruppe, und dann eine Meinung dazu zu sagen? Oder soll das durchaus, sollen die Fetzen öffentlich fliegen?
0: Nicht notwendigen, falls es wir. Also das, das 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 haben wir noch nicht so wahnsinnig festgeklopft, aber ich glaube, wir können durchaus öffentlich auch uns, wir, wir, wir widersprechen uns jetzt schon irgendwie öffentlich in twitter debatten oder so etwas. Und ähm, ich kann mir auch sehr vorstellen, dass wir das auch sozusagen inszeniert. Äh, ähm, Austragen in der Öffentlichkeit bestimmte Debatten, das kann das äh, kann auch durchaus so passieren.
3: Boxen oder was? Ja, genau. <lacht> Was schätzt da <lacht> Ja, ihr könnt ja mal Vorschläge machen. Es ist ein nicht nur
1: Auf dem nächsten Kongress dann habt ihr einen eigenen Boxring. <lacht> <Formstring lacht> ja. ja, im Bällebad. <lacht> Im Bällebad.
3: Nee, aber es ist halt aus unserer Sicht gar nicht nötig, mit einer Stimme auch zu sprechen. So, ne? Also das ist, glaube ich, auch, wäre auch Quatsch, ne? aus unserer Sicht. Wir können, wir können auch sehr gut äh, auf Podien streiten und haben das auch schon gemacht. So. Das muss halt so ein Netzwerk auch aushalten. Ja. Also
1: man könnte durchaus ein Podium komplett mit euch besetzen und trotzdem äh, kontro kontroverse Meinungen kriegen. Probably. <lacht> Probably.
4: So, wie war langweilig? <lacht> Mir. Also
1: Ich würde gerne nochmal mit dem Kongressthema. Ich, ich bin hier die letzten Tage im Wesentlichen gewandelt auf diesem Kongress. Durch die, durch den Wald sozusagen, durch den. Ich habe keinen einzelnen Vortrag gesehen. Irgendwann am Anfang war es noch versehentlich. Jetzt ist es dann irgendwann, äh, zu, weiß, probiert es durchzuziehen, ähm, wurde dann auch ein bisschen langweilig. Zum Ende hin habe ich nur wieder mal Leute getroffen, mich mit denen unterhalten. So ein bisschen wie durch den Wald ziehen, außer dass der Wald blinkt. Äh, wie habt ihr so die letzten Tage verbracht?
6: Ich glaube, das war der geldfreiste Kongress, den ich je hatte.
1: Der geldfreiste.
6: Ja. Es gab keine irgendwie großen Streitereien irgendwo. Gate, Gates
1: nicht Gates. Gate. <lacht>
2: ah,
0: es <lacht> passt ein bisschen langweilig, ne? Also auch nichts bis dem bekommen, sondern <lacht> 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 draußen brennt
2: gerade alles. <lacht>
3: Everything fine. Ich kann ich kann sagen, ich habe was geheraltet und das komplette interne Kommunikationssystem ist während meiner Session abgeschmiert. Also so hinter hinter den Kulissen hat es ein bisschen mehr als gebrannt, glaube ich, an ein, zwei Tagen schon, ja. Ähm, aber so von außen ist alles gut, Max. Ist also ich, ich finde es
1: reicht, also es reicht wahrscheinlich nicht zum Geld, aber das WLAN war schon mal besser auf dem
3: Kongress.
5: Oh, gleich kommt einer. Frage <lacht> Publikum, wer findet das auch,
3: dass das WLAN besser war, schon mal auf dem Kongress?
5: Oh, ein paar Leute. Zwei,
6: ein paar.
2: Wer, ja, wer ein nutzt paar. das <lacht> im Kongress?
0: Genau. Ich würde aber nochmal auf das nächste Thema eingehen. Ein, ein, ein Nämlich Michi ist. Wir jetzt haben eine hier. Frage, wir haben eine Frage, ah. wenn wir die reinschalten. Hallo?
5: Es gibt auch noch ein Mikro. Ja? Hm. Ah,
0: Sekunde. Muss ich auch nicht das Reis Ja. Doch. Ich versuch's mal. Ich würde ein Gate vorschlagen, vielleicht ein Rollergate. Oh, das wird okay. ja vor okay. jeder Vorstellung erwähnt. Stimmt. Es sind zu viele Roller da. Ne? Oder ist es das, das Gate, oder? <lacht> Ach so, ach so, so Leute, Leute neben dem Fach, ne? no. Kommunismus, kann man
3: sagen. Ist der
0: Rollerkommunismus ist ja mhm. ausgeworfen. Also für Leute,
1: die nicht hier sind, das ist, ich bin das erste Mal hier in Leipzig. Das ist dramatisch größer als Hamburg. Es ist sehr weitläufig. Es ist erstaunlich, wie gut das klappt, das alles zusammenzuhalten. Aber die Strecken sind dementsprechend weit und darum haben die Leute angefangen, mit Rollern, viele Kinder mit irgendwelchen Laufrädern und teilweise Fahrrädern fahren in Sessel diverse Fahrzeuge zu entwickeln und ähm, Teppich, ich schon fliegende gesehen. Teppiche.
2: <lacht>
1: ähm, und offensichtlich werden diese auch mal geklaut. Es gab irgendwelche Hinweisschilder. Und ich habe heute jemanden im Fahrrad gesehen und ich finde, das geht zu weit. Halt. So wirklich mit so einem Fahrrad durchziehen, durch, durch, so ein, durch so eine Veranstaltung, das ist echt.
3: Wieso
4: gestern war ein Bett da? Hm? Ein Bett gab es auch schon. Ein
3: Bett? Ja, das ist okay, aber fahrrad. <lacht> wie,
1: wie kommt man mit einem Bett im Fahrstub? Ist Das ist das da
3: ein <lacht> <so>
5: Klapp. <lacht>
1: Ja, aber die Roller-Roller, finde ich, ist ein okayes Geld das Roller-Gate.
0: Ja, 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 zum Geld reicht es nicht, glaube ich, ja, weil äh, die, 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 die Emotionen schwappen nicht so hoch. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal auf Podcasterin.org <lacht> eingehen, weil nämlich tatsächlich ähm, das jetzt sozusagen auch nochmal ein Plug ist, ähm, also wir machen hier sozusagen einen Plug nach dem anderen, hier werden... Ich will gar
5: nicht groß pluggen eigentlich, kann ja jeder... Sich die Webseite anschauen. Und dann genau, also podcasterin.org.
0: Nach, gleich nachdem ihr OWNW oh, in einem Tab aufgemacht habt, könnt ihr podcasterin.org äh, in dem nächsten Tab aufmachen. Ähm, aber du kannst ja trotzdem kurz was dazu genau,
5: erzählen. Genau, ich erzähle ganz kurz, aber genau, und dann kann ich auch mit euch über die interessanten Dinge sprechen dann danach. Ähm, ja, mich hatte Anfang des Jahres, ist schon jetzt Ewigkeiten her tatsächlich und so lange arbeitet man an so einem Scheiß, ähm, eine gute Freundin, Dani, die selbst irgendwie Podcasts macht, irgendwie, die hatte sich zum gefühlt tausendsten Mal irgendwie aufgeregt, dass es eben schon wieder ein Panel über die Podcast-Landschaft gibt und irgendwie schon wieder waren nur fünf weiße Männer irgendwie zu sehen und ähm, sie hatte sich so aufregt hatte hatte so gemeint, ach, man müsste mal was tun, man kann irgendwie aber nichts tun. Und es gibt diese Seite speakerin.org. Ähm, sie meinte dann nur, ach sowas bräuchten wir irgendwie auch. Und dann habe ich halt eher, ja, aus, ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt, gesagt, ja, dann lass halt machen. Ähm, und weil ich ja irgendwie Webentwicklung beruflich mache, nur Frontend, und ich hatte dann irgendwie aus einer Laune heraus, Bock auch mal sowas Gesamtes zu machen. Ich gesagt, ja, cool, ich wollte irgendwie sowieso meine neue Sprache lernen, lass das machen. Und es war halt im April und es ist eine Mini-Seite und man kann, sich halt, man kann sich dann dort registrieren als Podcasterin man kann dann, wenn man dann mal wieder keine Frau findet zu irgendeinem Thema, kann man dort auf die Webseite gehen und gucken, dass es doch zu Themen auch Frauen gibt. Wir haben ganz viele Texte und man findet sogar zu Buffy, jetzt schon zwei Podcasterinnen, die darüber sprechen, zu yes. jedem Thema, was man braucht, findet man da auch jemanden. Ähm, genau, aber ich habe mir halt dann im Laufe der Monate tatsächlich gedacht, weil einerseits, ich hatte Bock auf so ein Projekt, aber es wird ja auch dann recht schnell langweilig, also wollte ich irgendwie was Neues lernen und dachte, ach komm Dani, du kannst ja auch mal ein bisschen was Neues lernen und dachte ich so, dann lass sie doch einfach das Frontend machen, ich bringe es ein bisschen voll, wird schon klappen und ich mache sogar das Backend und... Äh, lese mich so ein bisschen in Elixir und, und Phoenix ein, was ich auch da noch nie gemacht habe. Und es hat halt so scheiße lange gedauert für so eine kleine Webseite. Und da habe ich mich halt gefragt, wie macht ihr das? Ihr zieht jetzt nebenbei mal so einen Verein. Deswegen habe ich vorhin auch gefragt, zieht ihr nebenbei so einen Verein aus? Ich dachte halt nach sechs Monaten, dass die überhaupt noch dran glaubt, dass das jemals was wird. Und man, wenn man so das Backend anfängt zu entwickeln, dann ist halt irgendwie... Bis auf zwei Wochen vorm Launch war vorne nichts zu sehen. Ich war immer ganz glücklich über neue Funktionen. Ja, man hätte immer noch nichts gesehen. Kennt man ja, wenn man so irgendwie entwickelt. Ähm, ja, ich habe mich gefragt, wie ihr das macht. Und dann auch später irgendwie, wenn wir noch über dein Projekt reden, du schreibst sogar ein Buch. Woher nehmt ihr die Zeit und die Energie und den Glauben daran, dass es tatsächlich irgendwie mal fertig wird? Weil wenn Dani nicht da gewesen wäre, hätte ich auch nicht gedacht, dass das jemand
0: Ganz kurze Nachfrage, du hast doch irgendwie auch schon vorher ähm, Projekte im Podcast-Bereich gemacht, du hast irgendwie PodLove äh, äh, auch einiges programmiert. Was, was, ja, was, äh, das Plugin oder was? Ich habe,
5: mm, es gibt diesen Subscribe-Button von PodLove und Tim hatte mich irgendwann mal angequatscht, weil sie irgendwie ein neues Design haben wollen. Aber auch da, es hieß dann, ja, mach doch mal nur ein neues Design. Das hat auch Wochen und Monate gedauert und zwar echt... Viel Arbeit und eigentlich müsste man jetzt schon wieder drüber gehen und es nochmal neu schreiben, aber das, zum Beispiel dafür hat es dann einfach nicht mehr gereicht, ja?
1: Also etwas zu machen und dann Timfs Vorstellungen zu entsprechen, <lacht> so. <lacht> ja, ja. ja, das das das. ich mehr als besonders vorher bekommen ja, von außen.
5: Ja. Aber es ist eine gute Schule, wenn man dann tatsächlich mal auf ähm, Kunden losgelassen wird danach. Ich dachte irgendwie so meine Junior-Entwickler lasse ich das nächste Mal. So <lacht> könnt ihr danach entscheiden, ob ihr den Job wirklich haben wollt, oder? Den ganzen Tag nur Buttons und Pixel wieder nach rechts und links zu schubsen.
3: <lacht> ja. Aber das, äh, was du sagst, ist halt genau, glaube ich, was bei OWNW und ich bin ja auch ein bisschen mit Podcasterin mhm. oder habe den einen genau. so eine Phase davon intensiver begleitet als jetzt in, äh, die Finalisierung, die Hardcore-Phase. Ich glaube, was da halt total wichtig ist, was du sagst, dass da von außen jemand ist. Weißt du, wenn er alleine so ein Projekt durchpusht, ich glaube, dass man da einfach nach einer gewissen Zeit echt so in Selbstzweifel rät oder so, was du sagst, ja nicht mehr dran glaubt, dass das mal fertig wird und dann war glaube ich bei euch oder bei Podcasterinnen auch ganz gut, dass es mal so einen Zeitpunkt gab, wo man das schon mal so online gestellt hat und da führt dann irgendwie kein Weg mehr zurück, ne? weil wenn du den Anspruch an das eigene Arbeiten hast, dass das mal irgendwann zum Laufen kommt. ne? Ja, aber
5: es gab auch schon Leute tatsächlich, die nach fünf, sechs Monaten gesagt haben, ach wie blöd, ihr hättet das nicht ankündigen sollen und jetzt tut sich gar nichts. Und ich denke mir halt, ey, Alter, es ist so viel Schein. Also da habe ich mich dann auch gefragt, war das wirklich so, war das dumm, das angekündigt zu haben oder dauert es halt einfach so lang, wie es dauert nun mal, wenn man irgendwie das nebenbei macht? Manchmal denke ich auch, muss man sich vielleicht davon freischaufeln, immer alles schnell und perfekt machen zu wollen. Also, also mein
0: Geschäftsmodell, wenn man das so nennen möchte, <lacht> ähm, Geheimnisse, besteht darin, dass ich die ganze Zeit einfach nur mache, worauf ich Bock habe und dann hm. hoffe, dass irgendjemand dann kommt und mir Geld dafür gibt. Ja. Und das funktioniert, sage ich mal, in 30% Prozent der Fälle und das reicht dann halt, dass ich irgendwie überlebe.
1: Aber man muss ja doch daran arbeiten, dass man das auch durchzieht. Also ich finde, es ist immer sehr, sehr leicht, mit irgendwas anzufangen. Und dann so die ersten dreieinhalb Meter, die sind ganz, ganz relativ simpel. Und dann aber irgendwann kommt halt, fängt halt diese Ochsentour an, wo es, wo, irgendein dämliches Detail kommt, an dem man dann plötzlich fünf Tage sitzt, obwohl es mhm. eigentlich nur 20 Minuten dauern sollte. Gerade bei Softwareentwicklung, das hätte mhm. gerne mal. Und ich, ich komme mir dann auch immer vor wie der letzte Idiot, der sich denkt so, alle anderen schaffen das in 20 Minuten, nur ich wieder mal nicht. Und, ich kann es äh,
5: nicht mal googeln, das Problem.
1: Das kann ich zum Glück meistens. Ja. Also ich tot.
5: <lacht> nee, manchmal ist man ja.
3: Aber ich glaube, was auch der Unterschied ist jetzt, wenn du in einer Firma bist und oder für ein Kundenprojekt machst versus wir machen hier eigentlich ehrenamtlich was oder wir aus eigener Energie heraus oder eigenem Interesse heraus was zu machen. Das ist ja wie schon mehrfach erlebt, weil ich auch mit Podcasts so eine Weile die Szene auch beobachte. Das ist so viel Energie, die man aufbringen muss, nebenbei dann noch zu pushen, wenn niemand kommt, dir eine Deadline setzt oder sagt dir, bis dann und dann möchte ich bitte hier irgendeinen vorstellen Liegen haben Oder was weiß ich. Und das ist halt auch, glaube ich, so das, was beim aktivistischen Arbeiten so extrem schlaucht und wo wir Gott sei Dank in der OBNB-Konstellation so ein bisschen die Sieben-Köpfe-Variante haben, dass wir Arbeiten verteilen können. Und der eine zieht mal mehr oder die andere pusht mal ein bisschen voran. Und je kleiner du das hast und je weniger Druck von außen entsteht, desto schwieriger kann ich mir das vorstellen, da einfach dran zu bleiben, oder?
0: Wir haben jetzt wirklich ein Jahr gebraucht für die Gründung von EU-WNW. Als wir das wirklich ähm, die Idee dazu hatten, dachte ich, okay, in zwei Wochen steht das alles. Ja, klar. Und der Witz ist halt, ich habe da aber auch neue Erfahrungen gesammelt. ich habe wirklich viel gelernt. Und zwar insofern, dass halt dieses System sich so langsam bewegt, dass wenn man halt nicht genau hinschaut, man glaubt, dass es tot ist. Und das ähm, ist halt eher so, äh, es ist wie so eine Kontinentalplatte. Ne? Es bewegt sich doch. Und äh, jedenfalls.
4: Was ist eigentlich beim Etna da noch rausgekommen?
0: Ähm, irgendwie Arsch ist was,
2: irgendwas
0: da passiert. <lacht> 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 ähm, Jedenfalls äh, es ist es ist sehr, sehr langsam, aber wenn man halt irgendwie so ein paar Strukturen macht, wie zum Beispiel ein Slack einrichtet, äh, zweiwöchentliche zwei wöchentliche, Okay, war problematisch. <lacht> einen eine zweiwöchentlichen Call und so, dann, dann passieren Dinge, dann, 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 äh, dann, dann spricht man Sachen an und dann sind die zum nächsten Call erledigt oder vielleicht auch nicht und dann äh, guckt man, wo warum sie nicht erledigt sind und dann findet man dafür eine Lösung und dann, und dann äh, bewegt sich dieses Ding, ja, das größer ist als man selbst, es bewegt, sich, es bewegt sich sehr, sehr langsam, aber es bewegt sich. Und dann habe ich irgendwann äh, sozusagen Vertrauen darin geschafft zu investieren, dass sich das auch weiter bewegt. So. Und das ist, glaube ich, so etwas, also ich bin normalerweise ein Einzelkämpfer, das ist, glaube ich, nochmal so ein großer Unterschied. Ne? Wenn ich ein Projekt mache, dann heißt das, ich öffne meinen Editor und schreibe was runter. Ja? Und, ähm, und dann kann ich halt irgendwie bin ich sehr selbstbestimmt darüber, was ich, äh, wie das dann veröffentlicht wird. Und entweder ich finde gleich jemand oder ich packe es auf meinen Blog oder wie auch immer, ähm, oder ich halte einen Vortrag oder hast du nicht gesehen. Ähm, aber ähm, so, so mit anderen zusammenzumachen, etwas zusammenzumachen, auf andere angewiesen zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten, ähm, deren Tempo ähm, äh, 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 zu akzeptieren und so, das ist etwas, was für mich jetzt nicht wahnsinnig intuitiv gegeben ist. Mit dem ich auch nicht intuitiv gut klar kam bisher. Aber ich habe mich mich ich, aber ich habe mich, ich habe gelernt, darin zu vertrauen.
1: Es ich habe mich
5: hier mit geworden. aufgenommen ins Netzwerk tatsächlich.
1: Aber mhm. pusht das nicht auch, wenn andere dann was machen und man selber ja ein bisschen gefordert ist und dann, dann, dann machen wir doch mal weiter oder sowas.
0: Ja, genau. Ich glaube, man pusht sich dann gegenseitig. Ne?
1: Also
6: ich glaube, genau, die Strukturen helfen und wenn man mehrere, zu mehreren Leuten ist und sich dann auch bestimmte Ziele setzt, dann hilft das auch, das durchzuziehen. Das ist anders, wenn man alleine da
3: sitzt. Ähm das ist auch ein Lernprozess, ne? tatsächlich ja. zu sagen, okay, ich habe da Bock drauf oder kann das halt schneller umsetzen als vielleicht jemand anders. Und wenn man sich noch nicht so gut kennt, also Michi war ms er <lacht> ms Broben, der war ja so ein bisschen das Zentrum, der die Leute zusammengebracht hat. Und da ist auch wirklich so ein Antasten und wer bist du eigentlich? Wie sind wir so drauf? Das gehört dazu. Und dann, glaube ich, wenn es so ein bisschen Klick macht und was du sagst, auch ein Vertrauen da ist, dann ist Aufgabenteilung ganz wichtig und dann sucht sich auch jede und jeder so ein bisschen seine Rolle, aber das braucht wirklich lange. Und bei euch war es ja jetzt auch fast neun, zehn Monate, elf Monate, sowas in der Ich Zeit glaube, Zeit.
5: Anfang April haben wir angefangen. Und ja. wäre der Kongress nicht gewesen, so als Datum, wäre ich auch auf jeden Fall noch
3: immer nicht fertig. Ja, aber es ist ja auch immer noch ein Beta. Also ja, so ein bisschen, ne? Also das ist jetzt, das ist so, diese aber jetzt sind Daten in
5: Daten, der Datenbank das ist alles schwierig.
3: <lacht> Ja klar, aber du lernst da draus. also das ist ja auch so ein bisschen äh, quasi, was in die Welt bringen, öffentlich machen, ist ganz wichtig, weil dann kann es laufen, dann kann man justieren und dann kann man gucken, was funktioniert noch nicht, was, was wäre cool, das zu haben, aber dahin zu kommen, kann schon zehrend sein, ne? aber das ist ein wichtiger Moment und es ist ja cool, da können wir darauf anstoßen, dass, dass hier alle auf dem auf dem Panel, inklusive dir, Max, denn du bist ja wieder zurückgezogen, irgendwie so ein Ding geschafft haben. Oh ja, Entschuldigung, aber du hast es geschafft. haben wir eigentlich
0: noch gar nicht so richtig gesagt, ne? dass du jetzt wirklich, äh, aber das hatten wir schon im Podcast angekündigt, dass du, dass du kommst, aber jetzt bist du wirklich richtig wieder hier. Jetzt bin ich wirklich richtig wieder hier mit Winterschuhen und äh und frieren. Ja. Mit Winterschuhen und frieren und dunklen, äh, und dunklen, Jahreszeiten. Und dunklen Jahreszeiten. Ich weiß nicht, warum ich das Aber dafür sein. auch sowas wie ein Kongress. Ne? Das hat ja so ein so nicht.
2: Er setzt alles. Das Meer. Ja. Was ich nochmal
1: sagen wollte zu, zu diesen ganzen Projekten hier. Also, ähm, was, ähm, also zum einen, was ich mache, ist probieren, Erwartungen niedrig zu halten. In erster Linie an mich selber, aber äh, so auch an andere, so gerade jetzt beim Podcast. Ich bin ja da extrem konservativ, was zum Beispiel danke, sowas wie danke. Kapitelmarken angeht oder sowas, weil ich halt äh, ich ich weiß ich würde mich nicht hinsetzen und nochmal die zwei Stunden, die wir gemacht haben, danach nochmal durchhören, weil das ist und dann das würde es einfach das Projekt potenziell killen, wenn wenn ich die Erwartung an mich selber zu hoch setze. Und das andere, was ich immer mache oder probiere zu machen, ist es so schnell wie möglich zu veröffentlichen, damit man irgendwie irgendwas auf GitHub packen, dass da kann man sich einreden, dass irgendjemand dran weiterarbeiten würde. Und das passiert natürlich nie, aber vielleicht geht ja nochmal jemand drüber und guckt sich den Quellcode an und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und kopiert dann hoffentlich doch eine andere Stelle oder sowas und ähm, und das Scheitern oder das, das Einschlafen, das ist ja nie ein Scheitern in so, in so einem Projekt. Die schlafen ja immer ein und dann irgendwann fällt einem ein, dass man ja eigentlich mal, ach, das war ja eigentlich gar nicht so schlecht, schade, dass es nie fertig geworden ist. Und ähm, dass das, das dann immerhin das bisschen, was da ist, ist da, was man für die Welt geschaffen hat. Aber wenn man so eine, so eine Datenbank ankündigen will, das ist natürlich dann, äh, dann muss man natürlich auch immer fertig werden, ansonsten hat man keine Datenbank.
6: Also ich glaube, ein Faktor für die ganzen Projekte, die man so ehrenamtlich nebenbei macht, ist natürlich die Dynamik, die man in der Gruppe hat und aber auch die Motivation, die man irgendwo herziehen muss, ähm, die oft aus der Gruppe auch kommt und den Leuten, die man drumherum hat und mir geht's immer so, gerade hier bei so Veranstaltungen wie dem Kongress, man kommt da hier immer wieder raus und hat so viele Projekte und so viele Ideen, was man nicht alles machen will, man hat das immer auch so als Deadline, man hat das als einen Punkt, wo man mit sehr vielen Leuten über Sachen spricht also ich glaube, nochmal zurückzukommen, was gefällt einem hier, Was wie ist es, es ist jedes Jahr dann doch wieder ein Ereignis, wo man sehr inspiriert rauskommt und merkt, was alles möglich ist und auch bei anderen Leuten sieht, was alles möglich ist, wenn man die Motivation hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne jetzt nochmal ähm, auf das nächste Thema eingehen, und nächsten Plug, und zwar Sina, müssen wir doch Kapitelmarken setzen. Dina, bevor du einschläfst. nee,
2: nee, nee ich denke
4: nach. Also ich, denke... ich, wo ist der Unterschied? Genau. Sina hat ein wunderbares <lacht> Buch
0: geschrieben, Sina Kamala Kochmann, helle Materie. Aber wenn was
4: ich nachgedacht habe, war viel interessanter, weil ich habe über den Zusammenhang nachgedacht zwischen Freiheit und Meinung. Und auch was wir jetzt hier wieder hatten, so, müssen wir uns das positiv reden, um's zu tun? Brauchen wir eine positive Vision? Was ist das irgendwie, dass ich unterschiedliche Emotionen zu einer Sache habe? Also, wie sehr hängt eigentlich Meinung und Freiheit auch zusammen? Ähm, und, und wie wäre der, der Antrieb hinter irgendwas muss in irgendeiner Form positiv sein oder muss gleich mit einer Bewertung verbunden sein. Ähm, das waren so die Themenfelder, über die ich nachgedacht habe. Die fand ich eigentlich ein bisschen interessanter gerade. Ähm,
0: ja, fühle das gerne aus. Mach mal ein Beispiel.
4: Ja, es, war, also es gibt natürlich immer unendlich viele Ebenen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein Projekt Alleine macht oder was einen antreibt oder bleibe ich daran. Also Max meinte gerade zu Michis Projekt, wenn du es angekündigt hast, dann musst du es ja auch irgendwie fertig machen. Nee, nee, muss jetzt, man es
1: nicht. Es ist, es, es ist es fühlt sich, Ich fühle es sich für ein schlechter an, wenn man es da nicht zu Ende bringt. Ja,
4: so eine Deadline oder so. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt gesagt, ich mache es. Deshalb mache ich es auch, weil irgendwann wird der Druck von außen größer als der innere. Also so irgendwann wird der, der, der Leidensdruck von außen ähm, größer als von innen. Und ich habe es eben einfach bei Nele gespürt, du hast gesagt, das ist doch positiv, das ist doch was Gutes, dass wir es zu Ende gebracht haben, aber am Ende wissen wir es ja nicht. Ob es überhaupt, war es das wert? Ist es das wert? Was sollte jetzt dieser, ich meine, das ist der Unterschied, also das ist ja immer so eine Richtung. Klar, wenn du irgendwie weißt, okay, ich kriege am Ende 5 Millionen oder ich kriege mein Gehalt am Ende oder ich habe hier einen Mehrwert geleistet, aber dieser Mehrwert ist ja, na, also nicht diese Resonanz, die positiv, kriege ich durch eine positive Resonanz, Was es das dann wert? Also, was, 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 und gleichzeitig, was motiviert mich, was zu tun? Das ist ja die Grundfrage in einer gewissen Hinsicht. Aber das, das macht meine Freiheit aus. Und es macht auch meine Freiheit, meine Zeit zu gestalten und die Sachen, die ich mir vielleicht vornehme, auch umzusetzen. Und die Frage ist, wie weit ist eine Meinung oder eine Meinung zu einer Sache zu haben oder auch eben nicht ähm, konstituierend für tatsächlich. Äh, mich frei verhalten zu können oder auch machen zu können, was ich selber will tatsächlich. Weil es ist doch so, wir haben über Projekte gesprochen, die wir uns eigentlich vornehmen und danach wundern wir uns, warum die eigentlich nicht stattfinden oder warum sie nicht in der Form realisiert werden, wie wir es vielleicht mal in unserem Kopf hatten.
0: Ja, also ich, ich kenne das auch. Ich versuche immer gerne, ich versuche immer tatsächlich auch Projekte zu Ende zu bringen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich glaube, ich habe eine relativ tief hohe Quote, jedenfalls gefühlt, von Dingen, die ich mir vornehme, weil ich dann doch irgendwie ähm, am Ende am Ende ist es ja doch immer Arbeit. Ne? Am Anfang ist es halt, wie du schon schon meintest, Max, ne, am Anfang ist es so, yeah, irgendwie äh, etwas Neues, es inspiriert einen und man kommt schnell voran. Also die, 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 die Fortschrittskurve reißt erstmal hoch und es macht Spaß. Und dann irgendwann sind so die letzten Details, die sind dann einfach, die, die kosten unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Arbeit und macht eigentlich keinen Spaß, so. Und da muss man sich dann so durchbeißen. Die 20 Prozent, die 80 Prozent der Zeit kosten. Genau, die 20 Prozent, mhm. die dann 80 Prozent der Zeit kosten.
6: Irgendjemand hatte mal die Theorie, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Projekt zu Ende bringt, sinkt, je mehr man und je größer man das ankündigt, dass man das machen wird das ist in der Kategorie von Studien die ich mal googeln wollte
4: nee du hast so ein Motiv manchmal hat man so einen Effekt von man redet nur drüber dass man es macht und das gibt dir schon eine Form von Befriedigung weil du ja schon eine Form von Feedback kriegst oh toll das nimmst du dir vor und alle denken und dann kriegst du schon so eine positive Resonanz nur dafür dass du dass du dich damit beschäftigst und das...
1: Und es steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass dass man es nachher macht und dass es gar nicht so geil ist, wie man es vorher angekündigt hat, und dass wir total sauer sind. Dann doch lieber weiter
0: darüber erzählen, wie geil es wäre. Also ich verstehe das schon. Sorry, aber ich finde das trotzdem gut, dass du das beendet hast, das Projekt. <lacht> Helle Materie. Mark. Ähm, es ist eine, es ist, es ist wirklich, ähm, eine nahfantastische Erzählung nennt man es, oder man könnte auch sagen Science Fiction. Es sind Kurzgeschichten. Ähm, ähm, insgesamt, wie viel sind das zehn oder was? Zwölf. Ja, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls äh, Kurzgeschichten über ähm, die Zukunft, über Technologie, aber vor allem über das Soziale. Und das ist halt das Interessante. Es ist eben nicht einfach irgendwie, wir nehmen jetzt technologische Prämisse XYZ und äh, sagen jetzt einfach irgendwie, so ganz plump, wie diese Technologie jetzt äh, das Leben verändert, sondern es geht halt echt eher darum, wie Zwischenmenschlichkeit, wie Freiheit, wie also wirklich ähm, sehr, sehr abstrakte, aber doch gleichzeitig konkrete Dinge im Leben der Leute, ähm, ähm, verändert werden, wenn man nur äh, bestimmte Grundannahmen, die heutzutage in den Technologien stecken, halt ein bisschen weiter dreht oder ein bisschen verändert. So ein bisschen Black Mirror, aber halt nicht so plakativ so, so, so in your face, sondern, sondern tatsächlich nochmal ein bisschen nuancierter und, und, und ich finde auch sehr viel überraschender. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also es gibt einige Beispiele. Also mein, meine Lieblingsgeschichte hier drin ist ähm, Opt-in-Slavery. Ähm, und das ist ähm, eine wahnsinnig überraschende ähm, Reflexion über Freiheit im Spätkapitalismus, wie ich das übrigens auch im Blurb hier gesagt habe, ähm, die ähm, darüber handelt, dass in einer Zukunft, in einer Zukunft ähm, man... Ähm, als äh, prekärer oder mit relativ wenig Ressourcen ausgestatteter Mensch kann man halt in so eine so eine, ähm, in so eine Telefonzellenartige Box gehen und dort ein Bewerbungsvideo aufzeichnen, das dann sozusagen mit dem man halt Superreiche dazu bewegen kann, einen zu promoten, einen zu fördern, also so, so, so eine Art Mentorship zu erlangen, das darin besteht, dass man einerseits irgendwie finanziert wird, aber andererseits auch kostenlose Beratung von diesen Menschen kriegt. Und das ist natürlich irgendwie gemeint, als so einen sozialen Ausgleich, sozusagen ein System äh, sozusagen zur Herstellung von sozialem Ausgleich, was aber eben sozusagen genau das ist, eine, wie der Titel sagt, eine Opt-in-Slavery, ja? weil man natürlich auch Abhängigkeit, eine, Abhäng äh, eine freiwillige Abhängigkeit eingeht. Ähm, der Witz ist halt, dass natürlich aber diese, diese Grundprämisse nicht einfach nur im Raum steht, sondern sie wird verhandelt in Form eines ähm, Sparaufenthalts, also sozusagen eines Sauna-Aufenthalts. Ähm, äh, das halt heimlich mitbelauscht wird in einer sehr sehr ähm, in einem sehr sehr bunten und ähm, ich finde äh, frivolen Gespräch zwischen ähm, äh, äh, drei Männern äh, das, von einer, das, das, von, das, von, das von einer Frau belauscht wird und die sich dann dazu ihre Gedanken macht und das ist irgendwie ähm, und, und, und das ist halt so eine der vielen ähm, ja sag ich mal ähm, Drehungen, die, die in diesen, diesen Geschichten stecken, die dann ähm, äh, eine Vielzahl von Perspektiven auf das gleiche, auf, auf, auf den gleichen Gedanken, oder auf die gleiche ähm, science fiction Prämisse wirft, die das ganze Buch so interessant machen. So, das war jetzt der Plan.
1: Jetzt muss du auch das nächste Thema bringen dann.
0: Nein, Also jetzt können wir weiter mit Sina über äh, Freiheit sprechen.
5: Ähm. Ja, spannender als Game of Thrones steht hinten drauf.
1: Aber Michi, du hast gerade deinen Blurb geplagt. Habe ich das richtig
0: mitbekommen? Ja, der Blurb ist da hinten drauf.
1: Ja,
5: ich wollte es
4: jetzt nicht nochmal vorlesen.
0: Ja, habe ich ja schon gesagt. Ja, ja. Also ja
4: weil, es vielleicht, weil das dockt dann schon an das, was wir vorher gesagt haben. Und zwar, ähm, ich habe schon, auch wenn in abstrakter Weise ein paar... Ähm, Erlebte Erlebnisse darin versucht zu transzendieren, <lacht> könnte man vielleicht sagen. Ähm, und ich habe auch gedacht, das ist eine Angelegenheit ist, die ich in drei Monaten erledigen kann. Es hat ähm, dann auch eher fünf Jahre gedauert. Aber das. Es. Ich, ja.
0: Es fühlt sich gut, uns fertig zu haben, oder?
4: Nee, also weiß nicht, gut, schlecht, mir viel zu binär. Okay. sicher nicht Black Mirror. Also ein Freund der Geschichte-Lese meinte mal Messing Mirror. Es trifft es wahrscheinlich eher, aber
0: Messing Mirror?
4: Also nicht wie der ist Metall, sondern wie... Ähm,
0: wie wie, wie the mess. Vielleicht. Wie, 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 wie die Unordnung, wie das Chaos.
4: Ah ja, wo sind wir nochmal? Genau. <lacht> ähm, ja, ich, eben. Genau, das wir ist sind ja, nicht die, black. Genau, das ist ich habe ja das Buch geschrieben, weil ich nicht sicher bin, ob wir reden müssen.
5: <lacht>
4: Und auch sonst nicht in so ganz vielen Dingen sicher bin. Ähm, insofern ist das eine, literarisch sich etwas anzunehmen, ist das eine Idee zu war eine, eine Idee, das war auch so. Ich habe schon gedacht, okay, Utopien und irgendwie. Ähm, ich habe da verschiedenste Dinge auch im Internet erlebt in den letzten 12, 15 Jahren, auch was an Visionen anging. Und auch, ich habe ähm, alles viele Dinge, die, die man, wo man denkt, jetzt weiß man, wie es ist und dann hat man vielleicht sogar eine positive Idee, wie es sein könnte. Und es, ist ein, es war für mich ein Weg zu sagen, okay, die positiven Ideen, wie ich habe, was können wir eigentlich mit diesen Technologien im sozialen Bereich anstellen, was wäre damit möglich. Ab völlig jenseits von den Umsetzungsmöglichkeiten, die ich davor schon als verbaut erlebt habe, sowohl im, im politischen Bereich als auch im unternehmerischen Bereich, habe ich gemerkt, dass es das bestimmte Strukturbedingungen die verhindern, dass positive Ideen in ihrer Gänze wirksam werden. Und nach dem eigenen Erleben am eigenen Leib, wie sich exponentielles Wachstum auch anfühlt, gab es auch eine gewisse Erschöpfungsphase, aus der heraus die ich dann genutzt habe, um, um, um mich diesen Fragen mal wieder zu nähern. Und ich dachte eben, wie gesagt, ich, ich, ich spiele das einmal durch und ich erzähle diese Idee erstmal zu Ende. Und wenn ich die Idee habe als eine Sache und sage so, so ist es. Das ist eine Sache, aber wenn ich, wenn ich sie erzähle anhand einer Figur, dann, dann kommen noch ganz andere Aspekte dazu, die ich vielleicht, wenn ich einfach sage, so oder so ist es, wenn ich sie irgendwie erzähle auf eine eben erzählende Weise und nicht auf eine Weise, die, die, die schon vorher weiß, wie es vielleicht richtig wäre, dann kommen da noch mal ganz neue Seiten rein. Für mich war es eine Überraschung, weil ich habe es hab einfach geschrieben und dachte schon noch so ein bisschen, nicht ich habe eine Idee, ich habe eine Vision und es war dann. Ich wollte Utopien schreiben. Jetzt ja, habe ich eher wahrscheinlich über Demos geschrieben, aber ich glaube, die Ideen sind trotzdem noch da. Also ich glaube, ein paar die eine oder andere Idee bin ich einfach jetzt auch gespannt tatsächlich, weil es war ja die ganze Zeit in meinem Kopf. Es war fünf Jahre irgendwie nur in meinem Kopf und ich habe die auch weiterentwickelt und mich noch mal von der Seite und der Seite angenähert und jetzt bin ich auch natürlich Einerseits habe ich sie für mich irgendwie schon durchgespielt, andererseits hat sie ja noch kein anderer gelesen und wirklich was dazu gesagt, deshalb wäre es jetzt auch, also bin ich schon auch ein bisschen neugierig.
0: Das Buch kommt im Januar raus, ne? Wann war das genau? Äh, 7. Januar. 7. Januar. Ich also kann noch gar nicht Januar. kaufen jetzt. Nee, ich hatte jetzt so Vorfall. Aber ihr
3: könnt es schon lesen hier im Raum. <lacht> Danach. Aber hast, im einen, ja. hast du eigentlich vorher als Autorin gearbeitet oder ist das so ein erstes Schreibprojekt,
4: für dich, das einfach passiert hat? <lacht> nee, ich habe es davor im, im Social Gaming gearbeitet. Für, für ein, ich bin ein von davon 35 Mitarbeitern bis 270 für WUGA. Also so zweieinhalb Jahre war das. Und davor war ich auch in der netzpolitischen Szene und so Politikberatung, auch im Netzkommunikationsbereich. Voll. Und jetzt hast du ein Buch, <lacht> ein Buch geschrieben. Cool. Ja. Du
6: meintest, das würde teilweise auch sozusagen Erfahrungen von dir beruhen. Kannst du, willst du dazu irgendwie eine Einführung geben und sagen, wie du das hier verarbeitet hast?
4: Ähm, ja, ich glaube, ich ja, ich glaub, es ist so eine Metaverarbeitung davon. Ich habe versucht, Lösungen für Dinge zu finden, die ich, als nicht, die ich nicht so ganz okay habe. Also es ist wie ein Denkprozess. Also es ist... also ähm, Erfahrungen über Strukturen. Also ich meine, darüber denken wir viel nach und darüber wird viel geredet und wir sagen, okay, bestimmte Strukturen sind eigentlich gewalttätig fürs Individuum, das Individuum an sich ist wiederum, es, mir geht es glaube ich viel und es ging auch um das Erforschen von Strukturen und, und alternativer Strukturen oder wie, 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 wie ich habe halt bestimmte Strukturen, die formen wiederum, wie wir miteinander umgehen. Es gibt, also ich habe mich einfach fünf Jahre und das war sehr schwer von allen Anerkennungs- und Verwertungsstrukturen Entfernen, um zu sagen, okay, vielleicht, vielleicht, welche Ideen komme ich denn, wenn ich aus denen allen raus bin? Weil automatisch, wenn ich in denen drin bin, formen die mich ja. Und, ähm, und das, das, ist mir ja irgendwie bewusst, dass ich den allen.
5: Das
4: ist Al <lacht> <lacht> Hey! Sektgate! Da habt das
0: gute Buch, das einzige Buch
4: kaputt gemacht.
0: Achso, ich bringe mal ein bisschen Action rein hier.
4: Ich habe mir gerade einen Whisky mit Korken gewünscht. Ja, manchmal werden
3: Getränkewünsche erfüllt. Ja,
4: gut. Ähm. Wie war die Frage? Von wen? An wen? Ich weiß auch nicht mehr, es wurde auf jeden Fall wie schwer. Da war auch nicht immer alles leicht, Mann.
1: Ja, aber wenn ich das so richtig so jetzt interpretiert habe aus dem bisschen Text auf der Rückseite und dem, was du erzählt hast, geht es auch so ein bisschen darum, wie, wie äh, äh, gar nicht so, so extrem weiterentwickelte Technologie, aber sozusagen ähm, ähm, das, das Leben verändert, aber eben nicht, also sozusagen nur weiterentwickelt, aber nicht halt radikal verändert oder radikal verbessert auf jeden Fall und ich äh bilde mir ein, dass das jetzt auch so ein Thema ist, was man hier so auf so einem, auf so einem Kongress ein bisschen merkt, ist so dieses, das früher war hier so dieser Technologie- Euphorismus, äh, diese Technologie-Euphorie sozusagen, so dieses, Technologie ist automatisch gut und äh, dadurch, dass wir hacken, wird die Welt besser und so und das ist ja nun schon seit einigen Jahren doch ganz ganz ordentlich verflogen
0: und ich würde... Wo hast du noch mal gearbeitet?
4: <lacht> und... Äh Wo arbeitest du jetzt? Aber ich meine, das ist halt... Der, der, der Urtitel hieß tatsächlich jetzt nochmal nochmal. Also es war sozusagen mein Arbeitstitel für mich. Nochmal, nochmal utopische Miniaturen für den Hausgebrauch oder auch utopische Rätsel für den okay. Hausgebrauch. Das, 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 das habe ich im Verlag jetzt nicht so durchgekommen. Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, aber <lacht> ich glaube, so ist es ja nicht. Aber also. ich dieses welche Ich glaube, dass viele Dinge, dieses total happy, führt nicht immer zu der Art von Solidarisierung, die wir brauchen. Weil dieses wir sind alle happy miteinander, ist halt mhm. auch über ganz viel weggehen, wie ganz viel Leid hinweggehen, weil wir einfach keinen keinen Umgang haben, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir lieber alle happy sind. Und das verhindert dann aber, dass wir dahin gucken, wo es halt weh tut und auch uns da den Leuten nähern können, denen es eigentlich wirklich weh tut. Und, und dadurch gehen dann so manchmal die haben wir eigentlich quasi keine Prioritäten mehr, in dem, wie wir mit vielleicht auch auf Dinge und Reize reagieren.
5: Und äh, ich hatte dich dann, ich hatte damals nicht nachgefragt, gestern, damals, ähm, weil ich es vergessen habe. Aber hast du für das, Buch, für das Buch ohne Geld
4: gelebt ein Jahr? Oder war das unabhängig? Oder? Das ist noch länger her.
2: Ah.
4: Sehr lange her. Das war 2007, glaube ich. Nee, das ist noch länger her. Also vor Wuga auch. Genau, ja, Nee, Das war 2007, ja, ja.
0: Ein ganzes Jahr war das?
4: Mm, sechseinhalb Monate.
0: Sechseinhalb Monate.
4: Aber wenn es nach mir ging, würde ich es auch immer noch machen, aber die Anschlussfähigkeit. <lacht> wird dann schon sehr eigen.
0: ja, <lacht> ja, ja. ja. Nee, genau, und da, da kommen wir wieder zurück, finde ich, irgendwie auf das, Ur auf das Anfangsthema, nämlich dieses Freiräume schaffen, indem man es einfach ausprobiert, indem man einfach mal macht, indem man einfach ähm, die Utopie oder was man denkt, was die Utopie ist, einfach mal umsetzt und guckt, wie weit man damit kommt. Ähm, ich finde das, ähm, find das einen total legitimen Ansatz. Das ist natürlich immer, ähm, ich, das ist immer die Frage der Legitimität im Sinne von, wie störungsfrei ist dieser Versuchsausbau. Ne? Also ähm, äh, wie sehr kann man sich wirklich von den Strukturen verabschieden? Also selbst wenn man jetzt sagt, ich kappe bestimmte Strukturen, ich lebe ohne Geld oder ich äh, gehe aus Social Media raus oder ich äh, äh, mache Digital Detox oder ich verabschiede mich aus... Äh, also man kann sich ja, man kann ja viele Kabel kappen, aber kann man wirklich außerhalb der Gesellschaft leben? Ich glaube ja tatsächlich, dass... Ähm, äh, zum Beispiel das ähm, moderne, äh, das, das, das Emeritentum ne? und dieses Zurück in die Natur, das ist ja ein modernes Phänomen. Und ich glaube, es ist auch mit Grund ein modernes Phänomen. Weil also
4: Emeriten waren auch mal, in der englischen Gesellschaft war was, was, das hat man sich gehalten auf seinem Grundstück. Da ist der Emerit. Ja. Den hat man auch noch so vorgezeigt. Das gehörte zum guten Ton, dass man einen Emeriten hatte okay. auf seinem Grundstück.
0: Ja, also das zeigt, zeigt doch schon wieder so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ne? So ich habe einen Memerit. Guck mal, wie unabhängig ist. Und das, das weißt ist. du
5: so genau, weil du sechs Monate unabhängig ja kriegst. Im Wessen, <lacht> Garten, in England.
4: <lacht>
1: Hat man den dann bezahlt? Oder also wie, 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 ist, wie ist das Verhältnis gewesen zu dem?
4: Das ist eine gute Frage. Weiß, müssen wir nochmal in die englische Gesellschaft reichen, Oder Es gibt sicherlich ein paar Doktorarbeiten. Oder hat man einfach
0: gesagt, da hinten sind stein, setze ich hin.
4: <lacht> die ich meine, ich die englischen Gärten wirklich,
0: sind ja gut. Sich alleine zurück in den Wald zu begeben und dort zu leben, ist halt tatsächlich etwas, was man glaube ich erst machen kann, wenn man ein gewisses zivilisatorisches Level um einen herum hat, damit man halt... Äh, sag ich mal, bestimmte Dinge importieren kann. Ich meine, der Mensch ist aufgewachsen, sozusagen hat sich entwickelt, indem er in, in Gruppenstrukturen sich entwickelt hat. Und
4: ich glaube, du hast eine bewusste, also es ist doch wie bei vielen Freiheitsdingen, irgendwie, du, so wirklich dich bewusst in der Abhängigkeit begeben. Oder kannst du ja erst, wenn du wirklich von ihr mal unabhängig warst. Also es ist ja wie, hm. und, und dann ist es ein bewusstes, ich, bewusster Prozess, aber ich finde es schwierig, die Dinge, die man nicht so durchlebt hat, dann überhaupt, ich glaube, man, wenn man sich den wieder hingibt, ich meine, deshalb haben das alles, gibt es ja doch in allen, in allen Weltreligionen, es ist wie so eine Praxis des, des Verzichts auch und es das, und das hat ja eine Wirkung auf dich selbst, weil du weil du merkst, dass du es eigentlich nicht brauchst und dann machst, kannst du es tatsächlich bewusst und kontrolliert tun.
0: Genau, also ich glaube auch, dass zum Beispiel ganz, ganz oft so die Idee von Autonomie davon getragen ist, dass man sich der Strukturen, von denen man abhängig ist, überhaupt nicht bewusst ist. Also, beispielsweise, diese Idee von Freiheit, die ähm, wir in der Moderne hatten, war sehr, sehr geprägt von männlichen Vorstellungen von Autonomie, die halt einfach ausgeblendet hat, dass sozusagen Frauen hauptsächlich die Infrastruktur für diese Freiheit äh, äh, bereitgestellt haben, indem sie den Haushalt ges geschmissen haben. Indem wann indem war
4: sie das das war gestern heute. Also, ich glaube, morgen ist auch noch <lacht> oder ja. nächstes Jahr.
0: Genau, genau. Also, also übrigens also,
4: danke für die Gelegenheit hier zu sprechen, ihr beiden. Oh ja. <lacht> Wir hatten eine Auswertung von <lacht> Sprechzeiten. Im Anschluss.
0: Will wir mal machen.
5: <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Hab Wer <lacht> wen weil... <lacht> Wir reden danach Herr drüber.
2: <lacht> oh, muss ähm,
0: es wurde schon im Vorfeld von Stefan Kaufmann getwittert, ob WM von WMR für weiße Männer steht.
2: <lacht> Weise?
0: Ja, aber ich meine, weiße Männer unter Kongress ist halt auch ein Match.
3: <lacht> Dein Match für
4: heute. Eins der Themen, über die wir unbedingt reden wollen. Ja. Ich möchte auch
0: ein Publikum, ganz ehrlich.
4: Naja, man kann sich halt selber hassen.
2: <lacht>
4: <lacht> Nur lieb gemeint. Hat man gemeint gesagt?
0: Nein, wir haben ein Herz für weiße Männer.
4: <lacht> naja, ich, äh, naja, das gilt ja für uns Menschen. Als großes Ganzes auch und als Einzelne. Also kann man machen. Sich selber hassen.
0: Ist das ein Konzept, meinst du, das ist ein legitimes Konzept für die Freiheit?
6: Wenn man sich den Brexit und Großbritannien anschaut, ja.
0: Stimmt, ja. Ich meine mal ganz ohne Scheiß. Also Brexit und Großbritannien ist ja auch getragen von einer Idee von Freiheit und äh, die diese, auf dieser Autarkie beruht, die sich ganz offensichtlich nicht den Strukturen bewusst war, äh, auf den denen diese Freiheit ja. beruhte. Äh, was vielleicht auch einer der Grundmissverständnisse, glaube ich, in dieser ganzen Brexit-Diskussion war. Genau, also ich glaube, Grundlagen der Freiheit als... Äh, ähm, es gibt ja diese, diese, diese Unterscheidung von ähm, Freiheit zu und Freiheit von, ne? positive und negative Freiheit. Und, ähm, der Freiheit es gibt durch, Willensfreiheit
4: und
2: Handlungsfreiheit.
0: Das auch noch, ja. Es gibt so viele wie? Freiheiten. Hm. Aber, aber, aber ganz kurz zu, 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 zu äh, positive und negative. Also, was wir immer verstehen, ist immer Freiheit von, also negative Freiheit als Abgrenzung von Unabhängigkeit von. Aber, dass halt diese, jede, jede Form von Freiheit auch immer eine Freiheit zu ist, dass halt diese Freiheit bewerkstelligt wird, dass wir enabled werden, sozusagen, dass wir in eine, die Situation gesetzt werden, überhaupt bestimmte Dinge tun zu können, das ist halt etwas, was erst sehr, sehr schwer ähm, durchdrungen und äh, reflektiert werden muss. Und das ist nämlich der, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, ich finde, tiefere Freiheit oder so die man als sehr selbstverständlich nimmt, weil man sie
1: einfach hat. Genau, das ist so, genau. um so Infrastruktur
0: spür. verschwindet, weil man, weil die Infrastruktur wird nur dann sichtbar, wenn sie nicht funktioniert.
4: Aber, es, also ich, ich habe eher das Gefühl, dass wir, ähm, nee, ich habe eigentlich das Gefühl, wenn ich irgendwie mich mit jemandem unterhalte, der mir sagt, ich muss jetzt und damit eine Ausrede findet, für dass er bestimmte Dinge nicht tut, die ihm eigentlich am Herzen liegen. Und dann denke ich mir, wir leben in Mitteleuropa und wir, kein Mensch verhungert hier. Wir haben, eigentlich nicht nur die, wir haben eigentlich die Verantwortung, also natürlich verhungern Menschen, aber wir müssen sozusagen. Ich meine, jedes Müssen muss bei uns ein Wollen sein. Wir sind, wir sind so privilegiert. Hm. Wir sind so außergewöhnlich privilegiert. Wir sind so außergewöhnlich ausgebildet. Also ich kann mir eigentlich ich muss jetzt, was, mich, was, 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 was ablenkt davon, was jemand eigentlich tun will, nicht mehr anhören. Also ich wünsche mir, dass wir eigentlich lernen, so, so frei zu sein, wie wir sind. Und das als, als eine vielleicht auch Übung. Also wie so, so, ein, wie so ein Yoga des Westens. Macht aber, also, nicht, aber ist das, ist das, keiner mehr.
0: Ist das aber, nicht so bewusst, aber ist das nicht so ein Bewusstseinsprozess? Also ich meine, wenn jemand sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich muss noch diesen Text fertig schreiben, ne, dann meine ich natürlich nicht, dass, wenn ich diesen Text Fertig, nicht fertig schreibe, dann bin ich existenziell bedroht. Ja? Das meine ich natürlich nicht damit, sondern wenn ich diesen Text nicht fertig schreibe, dann äh, wird jemand sauer auf mich sein oder dann äh, kriege ich vielleicht mein Geld nicht oder vielleicht später oder wie auch immer. Ähm, ähm, das ist ja eine Frage von, äh, wie, wie man Worte benutzt und vielleicht äh, es, gibt, es gibt so dieses, diese, äh, diese, diese Idee von Concept Creep, dass halt etwas ähm, äh, dass, dass wenn man sich an einen bestimmten Zustand gewöhnt, dass, dass, dass sozusagen äh, die Standards versch sich verschieben. Ne? Also äh, äh, nimm zum Beispiel, es gibt so dieses Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwie einen, äh, jemanden, der die Tür bewacht, ja, und soll halt Leute, die irgendwie böse aussehen, nicht reinlassen, ja, und äh, dann lässt er die bösen aussehenden Leute nicht rein und dann bleiben die irgendwann weg die böse aussehenden Leute weil sie merken sie kommen nicht rein aber dann äh, fängt sozusagen sein Konzept von böse Aussehen an sich zu verändern und dass er selber merkt weil nämlich dann sozusagen die zweite Reihe die er vorher noch reingelassen hat sozusagen böse genug aussieht um sie dann nicht reinzulassen so dass halt sozusagen die Quote immer äh, die die Abwehrquote immer gleich bleibt aber Genau, ich mhm. nein, aber es ist diese, diese, diese Idee von Concept Creep und ich glaube, ich meinst, wenn es was? ich glaube mit Freiheit ist es ähnlich. Ja? Also wenn halt Freiheit für dich bedeutet hat, dass du halt keine Ahnung äh, nicht von Tode bedroht bist und nicht von ähm, und, und nicht einer Willkürherrschaft, dann fängt sich auch äh, dann. Was fängt die sich auch dann, Zeit, die
4: du nichts gegessen hast.
2: Ja, ja. Es gibt, doch, es gibt, doch, mehr, Stunden, es gibt doch trotzdem
1: noch mehr äh, Formen von Zwang, außer ich habe nichts zu essen. Also das ist ja, ähm, wenn ich mich <lacht> innerhalb eines Systems bewege und mich dazu entschließe, das kann ja durchaus ein freiheitlicher Prozess sein, aber ähm, mich in eine bestimmte Struktur zu begeben und ich in dieser Struktur dann existiere, dann, dann bin ich bestimmten Regeln unterworfen. Das ist natürlich schon irgendeine Form von Zwang. Jetzt kann ich, also... Ähm, ich, kann sagen, ich muss noch die Wohnungstür abschließen. Das kann ich natürlich jederzeit sein lassen und kann halt die Wohnungstür offen lassen und dann ähm, mit den Konsequenzen leben oder eben ähm, sagen, ja, ich muss morgen, ich muss nicht arbeiten und dann muss ich halt im schlimmsten Fall irgendwann auf der Straße leben oder sowas. Aber das ist ja, wenn ich bestimmt, wenn ich, wenn ich bestimmte Lebensweisen erhalten will, für die ich mich entschlossen habe, dann muss ich halt irgendwas tun. Ich finde, also wenn ich wirklich nur auf harte ähm, Gegebenheiten das Wort müssen verwenden würde, dann, ja, dann wären wir in einer in der glücklichen oder nicht so glücklichen Situation, dass wir das Wort müssen nicht mehr verwenden würden, sondern ich habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, äh, meine Schulden zurückzuzahlen, was jetzt ja auch irgendwo albern ist. Das ist ja schon irgendwo ein Zwang. Auch wenn er nicht durch direkte körperliche Bedrohung
3: ja, weil ja, so. Zwänge ja auch nicht nur am Individuum hängen, so die entstehen ja dadurch durch irgendeine Beziehung zu anderen oder zu irgendeinem Schuldverhältnis in dem Fall oder auch zur Frage, ich muss das für den tun oder muss ich was für mich tun? Und ich glaube, gerade in so den Konstellationen, über die wir es vorhin gesprochen haben, da gibt es natürlich eine Beziehung zu anderen Menschen, die man nicht gefährden möchte oder die vielleicht äh, sich dahingehend entwickelt, dass man es als eine Art Zwang empfinde, der ist nicht existenziell. Also der bedroht mich nicht, wenn ich... Der das, ist sehr existenziell. Also, also diese sind Beziehung... Da sehr abhängig. Ja, aber die Beziehung sozusagen, wenn ich darauf scheiße, also wenn mir das völlig egal ist, dann kann ich auch sagen, nee, ich muss da nicht weitergehen, ich kann das
4: hier und da abbrechen. Aber so. es passiert auch eine Vermischung. Also es passiert ja eine Vermischung zwischen dem tatsächlich... Also was ist das wirkliche Bedürfnis? Und... Ähm, also in dem Moment, was ich, was ich als Beispiel meinte mit dem, wie lange hast du nicht gegessen, weil dann verändert sich auch was, wenn man merkt, man braucht das gar nicht. Dann, dann nimmt man auch wieder andere Sachen wahr und auch wenn man merkt, wie lange man das nicht braucht, dann kommen einfach so andere Sachen hin dann beobachtet man anders, merkt man, wie, wie anders man auch in der Mühle das, also abgesehen davon, dass man sehr gut riecht zum Beispiel und sich vor so die Sinn auch zu essen, ganz es weit weg riecht, fängt halt auch an, dass man merkt, wie man vorher da drin steckt oder Leute beobachtet, die dann einfach auf so, ein, die weißt du, irgendwo mitten in München in irgendeiner luxuriösen Stiftung hat einen guten Vortrag gehört, du hast wirklich lange nichts gegessen, aber die stürzen sich auf dieses Baguette wie, wie, wie ferngesteuert. Irgendwie. Obwohl es nur dieses, die werden nicht wirklich verhungern, die sind so konditioniert jetzt zu essen, dass sich daraus ein Automatismus, der natürlich die Wahrnehmung dann auch verändert und den Blickwinkel verändert. Und, und ich glaube, was oft passiert, und das ist traurig, dass wir dieses, unser Bedürfnis nach Anerkennung auch und unser Bedürfnis nach voneinander wahrgenommen werden oder, oder ganz viele dieser Grundbedürfnisse, die sich wiederum strukturell vermischen, weil die von Strukturen so gut adaptiert wurden und die sich so gut zunutze gemacht haben. Und ich glaube, das verhindert tatsächlich Veränderungen, die eigentlich in unserem gemeinsamen Interesse sind vielleicht und die, die auf einer Solidarisierung und auf den Ex tatsächlich gemeinsamen Bedürfnissen, die wir vielleicht auch teilen, beruhen, weil dieser Blick darauf versperrt wird weil er quasi auch, auch eben in den Narrativen, die wir haben, aneinander gekettet ist, wo, wo gar keine Verbindung zwischen denen besteht.
0: Da denke ich jetzt gerade schon wieder an diesen einen Talk, den ich jetzt gesehen habe auf dem Kongress <lacht> äh, von äh, Joscha Bach äh, mit äh, Superintelligence, keine Superintelligence würde, irgendetwas andere, äh, würde eine Aufgabe machen, die schwerer ist, als seine eigene Reward-Funktion zu hacken. Ähm, und äh, im Endeffekt äh, geht es ja darum, äh, sozusagen äh, ne, Nahrungsaufnahme als Reward-Funktion. Ich brauche Kalorien, ich bin, ein, ich bin ein physisches Wesen, das Kalorien braucht und deswegen hat die Evolution mir halt diese Reward-Funktion implementiert, halt ständig irgendwie essen zu wollen. Und, ähm, und vielleicht ist Freiheit, ne, irgendwie tatsächlich seine Reward-Funktion zu hacken, durch zum Beispiel sowas äh, zu trainieren wie Fasten ja irgendwie und, ähm, und dann eben genau so einen Freiheitsgrad zu erlangen, der auch äh, der eigentlich ein negativer Freiheitsgrad ist, eigentlich auch eine negative ne? also, äh, sozusagen wenn man, wenn man jetzt sozusagen die eigenen Reward-Funktionen als, als Agenten betrachtet von denen man äh, sozusagen die einen kontrollieren, ja, dann ist das sozusagen eine Freiheit von, die man erlangt von den eigenen Bedürfnissen und die aber auch sozusagen genauso wenig reflektiert ist wie die positiven Freiheiten.
1: Aber ist denn, jetzt mal blöde gefragt, ist Freiheit dann ein Wert an sich oder ist es einfach ein Mittel zum Zweck?
4: Mein, mein ich hatte noch den Gedanken, dass ich auch oft finde, dass wir eben, oft, wenn wir die Freiheit eines anderen eigentlich beneiden, dann be also oft ist es so, dass wir eigentlich denken, der andere ist freier als ich. Und dann bewerten wir lieber sein Verhalten, anstatt uns klarzumachen, dass wir selber nicht in der Lage sind dazu, was die Person jetzt zum Beispiel tut. Und das verfälscht auch oft unsere, wie wir über Dinge nachdenken, ob das jetzt Neid ist oder ob das jetzt irgendwie eine eigene Unfähigkeit auch sein kann. Ähm, nur weil ich, aus, weil ich halt die Freiheit nicht habe. Und das können strukturelle Bedingungen sein, das können individuelle Bedingungen sein. Aber nur weil ich das irgendwie mich, mich demenziehe oder weil ich... Versteht ihr, was ich meine? Oder nicht?
3: Wir denken noch drüber nach, <lacht> glaube ich. Nee, ich, ich verstehe, glaube ich, ansatzweise, was du meinst, so, diese ähm, dieses äh, was dieses Bewerten angeht, so, ohne auf sich selber zu schauen. Also man geht lieber nach außen. Und das ist ja zum Beispiel auch diese ganze Logik, die dein ehemaliger Arbeitgeber ist, eigentlich dein ehemaliger. Ja. <lacht> <lacht> Ich hab die. das ist wie in so einer Soul. Man versteht die äh, Konstellation manchmal nicht so richtig, was da eigentlich passiert in der vergangenen Staffel. Ähm. Genau. Nee, aber die, die, um, um zu die, wissen,
0: die, was mit Max' ehemaligen Arbeitgeber, den die wir jetzt schon zweimal haben, ist, müsst ihr die anderen, äh, die, müsst ihr die äh, letzte Staffel freigeben. Bitte nachlesen. <lacht> <Aber lacht> was Weiß ja eigentlich Transkripte?
4: Nee.
2: Ah. Würd noch kannst du gerne machen. <lacht> Bist ja, frei ja. dazu, ja,
4: aber <lacht> die,
3: <Freiheit> von. <lacht> ja, aber diese, also das ist ja dieses Spiel, ne, was in sozialen Netzwerken so total auch missbraucht wird. Also diese, diese Gefühle, die das in uns auslöst, und ich glaube, was auch so, ich bin einfach, ich bin eine schlichte Kommunikationswissenschaftlerin. Ich gucke mir dann gerne an, wie die Leute das benutzen, und du stellst ja auch fest, dass so ein Gang weg ist von diesen. So, zumindest bei jüngeren Menschen von bestimmten, von bestimmten Netzwerken, weil das, glaube ich, auch ein extrem großer Stressfaktor ist. Dass man stärker versteht, wie unfrei du dich darin bewegst, wie auch schon die Form, wie die Netze, wie soziale Netzwerke konzipiert sind, einen irgendwie anstrengend auf Dauer. Es ist äh, immer stärker durchkommerzialisiert worden, um mal so aus meiner eigenen Nutzung. Ähm, und für mich, es sind ähm, quasi so Facebook, Twitter, was ich mal irgendwie für total geil gehalten habe echt so, eine, so ein Minenfeld geworden, wo ich sage, das zehrt mich so an ganz vielen Stellen extrem aus und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du so immer diese Beobachtung der anderen, was passiert da und dass so, äh, dass mir das immer stärker so geht, dass ich mich einfach nur noch ausgenutzt fühle als so Klickvieh ähm, quasi oder als Spielfläche für eine irgendwelche gesponserten Ads oder so, ne, als so ein Reichweiten, ähm, Teil von einer gewissen Reichweite und das ähm, das, glaube ich, ist etwas, warum ich vorhin auch das als positiv bewertet habe oder als etwas Gutes, so ein Projekt wie Podcasterin oder UNW, dass es trotzdem noch Möglichkeiten gibt, andere Räume im Digitalen zu schaffen ähm und wir vielleicht mal so an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr so sehr auf die großen fünf Namen gucken, sondern wieder verstehen, dass wir auch selber Sachen tun können. Und das dauert Zeit, das dauert lange, das, da ist viel Durchhaltevermögen mit drin, aber ich finde, es lohnt sich schon alleine deswegen, weil das ein Raum ist, den du auch selber gestalten kannst. Ist auch eine Art von Freiheit, ne? ist vielleicht eine Handlungsfreiheit oder so, aber sie ist, kostet halt Kraft. Und von daher feiere ich das als was Positives. Das Ohne, dass wir am Ende wissen, was, was vielleicht daraus entsteht, aber allein schon das als Akt zu haben, ja, dass es irgendwie immer noch eine, eine Datenbank-Webseite gibt, die, die ganz bestimmte Vorgaben macht, wo, wo halt nicht jeder stattfinden kann, wo nicht alles toleriert wird oder wie auch immer. Und dass man das auch mit den Menschen, die, für die diese Seite gedacht ist, gemeinsam gestalten kann, ne? dass es nicht irgendwas fix vorgegeben ist, sondern dass, dass da ein Austausch stattfinden kann, das finde ich total toll. So, und das, ähm, ja, bei all der Kritik an Technologie gibt es vielleicht doch ein bisschen äh, noch so diesen Hoffnungsschimmer, finde ich, äh, dem, den man auch mit ins nächste Jahr nehmen sollte. Brauchen
4: die unbedingt die Hoffnung?
2: Das
3: klingt aber nicht so.
0: Was ich zum Beispiel in Social Media ähm, Beobachte und auch gerade bei der Nutzung von jungen Leuten, diese ganze Influencer-Ding und so. Ähm, es gibt so ein Buch von einer, ich weiß nicht mehr wie sie mit Vornamen heißt, aber Brown mit Nachnamen, die hat äh, geschrieben über die Finanzialisierung des Subjekts durch Social Media. Also, es geht dann darum, sozusagen, dass man, man ist nicht, man hat nicht mehr ein Produkt, ja, sondern man ist das Produkt. Aber nicht nur im, im Sinne von, ähm, äh, keine Ahnung, die Aufmerksamkeit wird irgendwie an Werbebetreibenden vermarktet, ver 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 sondern halt, dass man selber äh, sich zur Marke macht. Ne? Das hat
4: Pessoa schon gesagt. Wer eine Meinung hat, verkauft sich.
0: Oh, fuck. Scheiße. Aber, Wie, Moment, wir das äh, mal
4: kurz festhalten, den Moment. Okay. Also,
0: also, also Social Media einen halt äh, dazu verleitet, halt sozusagen sich selbst als, 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 als Marke zu inszenieren, die, an die man halt, an die andere wiederum investieren können. Ne? Wenn
4: dann, wir dann, sind
6: das ist ja no. kurz, wir wollen klären.
0: Sina ist eine Defluencerin. Ähm, äh, das, ja genau. Und, ähm, und, und okay, ich und Schluck
2: irgendwas geben. Ja, klar. Danke.
0: Und also das halt heißt sozusagen man dieses finanzialisierte Subjekt, dass man, dass man sozusagen sich sozusagen so abhängig macht von den Meinungen anderer. Und ich denke mir halt immer, ist dann Freiheit, aber ist das dann sozusagen das Aussteigen aus Social Media? Ist das sozusagen, oh, ich gehe jetzt hier digital Detox, ich entziehe mich dem allem? Ist das eine Form von Freiheit oder ist das nicht eigentlich eher ein, eine Art von... Ähm, Kapitulation in gewisser Hinsicht vor diesem System. Und das ist nicht die eigentliche Freiheit, wo, äh, dancing like nobody's watching, so, ja, also so als, als, als Gegenkonzept. Ähm, ich denke halt, ich, ich, ich denke immer, das ist, eigentlich, das ist die eigentliche Freiheit. Weil ja, Freiheit also, und
5: Kapitulation und Freiheit sich dann ausschließen.
4: Auch die Freiheit zum Kapitulieren sein.
0: Das hört sich sehr nach Tugotronik an. <lacht> <lacht> Nee, äh, nee. Das
4: könnte es ja mit Ian Musk machen. Du und Ian Musk. <lacht> man das nee,
0: nee, aber ich dance like no one's watching. Das ist doch, finde ich, find ich, irgendwie die Freiheit in Social Media, oder? Ich meine, zu... Wenn das,
4: wenn das Gesellschaftsfeld und Kapitalismus äh, Monopoly heißt, dann können wir ja auch alle auf die Schlossstraße.
0: Nee, das ist ja was anderes.
6: Aber ich meine, wer nutzt denn Social Media like no one's watching? Ich meine, jeder schaut. <lacht> jeder, jeder
0: <lacht> Danke, <Gelder. lacht>
2: Donald Trump,
4: ja, Donald Trump. <lacht> ich ich
0: glaube, ich glaub, Donald Trump ist, ist es vielleicht einer der, eine der Gründe, warum er so, bekannt ist, so, so beliebt ist, ist, weil er sich diese Freiheit nimmt. Ja? Alle gucken zu und er wird trotzdem in jedem <lacht>
4: Darf ich das kurz als äh, Info vorab geben? Es gab zwei Sachen, die wir nicht, also Max hat vorab gefragt, ob es irgendwas gibt, über das wir nicht reden wollen. Es fielen zwei Wünsche. Trump und Fefe.
1: Und von wem kam Trump?
4: Ich dachte, von wem ich kam die. Fefe?
1: Ja. Pro.
3: Gut, dass wir darüber geredet haben.
4: Ja, ihr wolltet so.
3: Naja, aber das ist ja dann auch wieder, also das ist ja auch eine Marke so. Ne? Also dieses äh, ist mir noch alles egal. Und das ist natürlich nicht egal. Es ist natürlich auch eine bewusste Kommunikation und eine, die auch immer auf Reichweite geht. Ja, ist doch klar, dass äh, dass der weiß, wie viel Follower er hat, obwohl er wahrscheinlich viel weniger hat als bestimmte Popsternchen oder so. Ähm, das, äh, das ist nicht, äh, das ist einfach eine andere Art der Kommunikation, wo du schon denken kannst, oh mein Gott, das ist bricht ganz bewusst mit ganz klaren so Normen, die man vielleicht, so, so, so ein Erwartungsbruch, der da da ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine Freiheit ist. Also ich meine, der, der muss sich ja auch zu allem äußern. Ne? Der muss ja auch immer mal einen Rechtschreibfehler einbauen und so. Das ist bestimmt auch nicht so einfach. Wenn ich kurz eingeknickt, finde, nicht mehr Donald Trump. Verteilt. Aber, aber ja. ich finde ja. find die,
1: find die Frage tatsächlich ganz interessant, weil es ist sozusagen, wenn, wenn es dieses... Dance like nobody's watching nicht möglich ist, äh, in, in wenn man sendet, dann äh, hieße das ja sozusagen automatisch, dass man, äh, so, sobald man äh, seine Meinung äußert, eben automatisch unfrei ist. Das hat doch ja, ja, das, hat, das, hat, das das war ja quasi das, was, was, was du gerade gesagt ja, hast. Ich sobald weiß,
4: man eine hat, unter Umständen. <lacht> sobald man eine hat.
1: <lacht> Fuck, ey. <lacht> Ja, also man kann das nur das wirklich frei sein, wenn man frei ist, was Freiheit
4: ist. Mich langsam versteht ich deine aus. Zwänge. Ja. Na, Moment. <lacht> äh, Meinung, also Sinn, Meinung und Bedeutung sind drei verschiedene Dinge.
1: Aber... Ja, okay. Moment.
3: <lacht> es ist schon spät.
1: <lacht> Aber in dem Moment, in dem man keine eine Meinung hat, ist man automatisch nicht mehr frei.
4: Wie, also... Sag nochmal. Wer war schon mal frei? Ja. Gerne ins Mikrofon übrigens,
0: ne? Falls ihr
2: ja,
4: das Fragen so. habt. Wir wiederholen es dann. Wenn's.
0: Wer denn schon mal frei war, war die Frage. War irgendjemand schon mal frei? Äh, Hände hoch? <lacht>
5: Ich weiß nicht, es ist jetzt blöd, aber meistens fühle ich mich eigentlich ziemlich frei. Ehrlich gesagt, mir sagt niemand, was ich wann zu machen habe. Und wenn ich kein Geld verdiene, bin ich halt selbst schuld. Aber das ist auch aber albern,
1: dass sich hier der ganze Saal nicht, niemand, niemand für also, also ich glaube, jemals meld, frei ich, ich, gewesen. Ich fühle mich, fühl mich
0: auch frei.
5: So, die Michis. Ist es die <lacht> die Michis <lacht> ist die Führung.
2: Die Michis sind frei. Die Michis <lacht> sind hier frei. Das, ähm. Zwingen. Ja, zwingen ja. auch nicht.
5: Das einzige freie, fast in diesem Jahr war jetzt, dass ich heute Abend hier sein muss. Oh aber es gibt Sekt und schon ist es wieder meine freie Entscheidung. Sehr
3: gut. Der getrübte Freiheit.
0: Ja, aber ist dann Freiheit nicht einfach irgendwie eine subjektive Erfahrung, die man entweder hat oder nicht hat? Ich meine, das ist doch das ist doch der Punkt, glaube ich. Aber in, am Ende entscheidet doch irgendwie, ob man sich frei fühlt. Und äh, deswegen habe ich auch überhaupt keinen. Äh, Vorher keinen währenddessen. Ich habe keine, ich hab, ich hab wirklich überhaupt keine Sympathien mit Neo, Neo von der Matrix, äh, wie er die Leute da aus äh, ihren äh, subjektiv empfundenen Freiheiten rausreißt und ihnen zeigt, dass sie doch nicht frei sind. Das ist doch ein Arschloch, oder?
4: <lacht> Hast du
2: schon wieder eine Meinung? <lacht> Fuck, ich hab's wieder. <lacht>
0: Ja, und ich fühle mich frei, sie zu äußern.
4: Auch das noch. Wie das mit dem Patriarchat und dem Männlich-Weißlich-Weißlich-Weißlich? ist
0: ja. Ja, und die ja anderen fühlt euch jetzt nicht frei, oder?
4: Warum nehmen wir jetzt mal den Arsch?
0: Ja, weil er Leute aus ihren subjektiv empfundenen Freiheiten ähm, herausreißt, um sie, äh, um sie sozusagen in das Bewusstsein ihrer Unfreiheit zu führen.
5: Und dein Job ist aber trotzdem über Sachen schreiben und Leute aufklären.
3: <lacht> Die matrix <-Liche>. Fuck.
1: <lacht> du könntest ja auch mal schönes schreiben.
5: Oh. Ja, <lacht> Geschichten, die nichts mit der Welt so wirklich zu tun haben.
0: No, ich könnte wie Sina ins Nicht-Realitäts-Business umwechseln.
1: Geschichten von Leuten erzählen, die, die zu Hause bleiben, aber trotzdem frei sind.
2: Ja, ich schon
1: gesehen. So wie Julian Assange. <lacht> <lacht> zu
2: Hause. <lacht>
0: uh. Nee, ähm, ja. Äh, klar, also klar. Äh, aber ich, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht ein großer Promoter der Freiheit. Ich weiß gar nicht so genau. Erzähle ich den Leuten, dass sie unfrei sind? Nein, im Gegenteil. Also ich, ich glaube, ähm wenn ich mir anschaue, welchen Diskursen ich unterwegs bin, dann ähm, sind das schon Diskurse auch mal über Freiheit im Netz, ne? aber halt dann immer irgendwie, wo sich Leute selber einreden, dass sie total unfrei sind. Also ich finde zum Beispiel diese Facebook-Debatte ne, ist dieses Oh Gott, ähm, Facebook hat jetzt schon wieder mir eine Werbeanzeige eingeblendet aufgrund von meiner Daten. Ich fühle mich so unfrei und ich denke mir dann halt so Irgendwie also also ähm,
4: das finde ich einen wichtigen Punkt und ich glaube, das war auch, was ich meinte mit Meinung, weil A, wie wir Sachen beurteilen, ist ja auch, wie wir annehmen, beurteilt zu werden. Und das wiederum hat einen großen Einfluss darauf, wie groß mein Freiheitsgrad ist. Und deshalb wirken auch Menschen, denen scheinbar alles scheißegal ist, ähm, zwar arschlochiger, aber unter Umständen ist das, was sie arschlochiger macht, ihr größerer Freiheitsgrad, weil sie unabhängiger sind von der Meinung. Und das kann daran liegen, dass sie selber auch nicht so bewertend sind. Was, wir, was man dann oft so sagt, was man dann oft so, ja, weil man selber das Verhalten versucht zu bewerten einer einzelnen Person.
0: So wie der Vortrag heute von Katharina Nukum, die sich von Amazon gejudged fühlt. Und Letty. Und, und Letty, genau. Mhm sie hat so gezeigt irgendwie ihr Clickstream und was sie sich angeschaut hat und hat dann ge gezeigt, welche, welche Artikel sie sich angeschaut hat und dann hat sie sich darüber Gedanken gemacht, was Amazon jetzt über sie denkt. So. Also da würde ich nie auf die Idee kommen, mir zu glauben, mir, mir, mich zu fragen, was Amazon von mir denkt. Ja, ich ich glaube, glaube, es geht nicht
5: so. darum, was man denkt, sondern was sie wissen könnten.
0: Genau, oder, ja, also, was sie glauben zu wissen. Das ist, also, im, im Vortrag ging es wirklich darum, was, was Amazon glauben, wissen zu können.
5: Und aber, naja, aber ganz zum Schluss ging es ja darum, okay, das könnten, das wäre jetzt sozusagen, wenn man das so jetzt mal runterbrechen will, ganz primitiv, das wäre jetzt das so, was Amazon als Person über mich denken könnte, aber der, das endete ja dann mit diesem Ding, okay, das ist, sind, ist der Datensatz über eine Person, was können wir machen, wenn wir, alle Daten haben, von vielen Menschen. Also es ist ja nochmal, das exponentiert sich ja, das, was Amazon ja klar, denkt.
0: Aber, aber, aber es war ja so, so geframed, als würdest du sagen, ein Werturteil, also Amazon ein Werturteil über die Person Katharina Nukum treffen würde. Hm. Und das fand ich halt so, so absurd, ehrlich gesagt.
2: Ja
4: vielleicht, ist also ist weil Erwartungen, absurd. und da, da wird es auch mhm. interessant, weil wenn wir Erwartungen an Personen haben, und da hängt das auch zusammen, dann werden sie, wir haben Erwartungen und wir vertrauen, weil wir glauben, wir könnten Menschen ihr Verhalten berechnen. Gleichzeitig, das, dann ist das Einzige, was uns irgendwie aus... Wir, wir können ja nicht mehr verhindern, dass irgendwer rechnet. Das funktioniert <lacht> nicht mehr. Also der Punkt ist überschritten. Und das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Ähm, nur wir sind halt sehr, sehr berechenbar geworden. Und wir werden es halt oft immer mehr. Und das... Und da rauszukommen, ist vielleicht viel interessanter tatsächlich als <lacht> viele andere Fragestellungen. Ich glaube, was der Unterschied macht da für dich ist, du hast nicht so das stark
6: ausgeprägte Bedürfnis, irgendwelchen Normvorgaben oder Vorstellungen zu entsprechen. Ähm, ich glaube, es ist schon, auch das ganze Social-Media-Verhalten, man tut dort bestimmte Dinge in der Erwartung von einer Bewertung und von einer Entsprechung von Normen, die man meint, dass sie dort vorhanden wäre. Also Keller okay,
4: spricht mit Michael und nicht mit mir. Ähm, ich Entschuldigung zu hören. Also mit mir.
6: Ich glaube, Michi mit seiner ähm, Dance Like No One's Watching Nummer, da bist du, glaube ich, ein Stück weit freier von von diesen Bewertungen, was auch, glaube ich, in gewisser Weise damit zusammenhängt, dass du jetzt nicht zur großen Datenschützerfraktion gehörst, <lacht> sondern zu der, die sagt, ähm, Leute vergesst das einfach, findet euch damit ab. Ich glaube, andere Leuten, denen geht das anders, weil sie ein anderes Bedürfnis haben, diesen Vorstellungen zu entsprechen. Und dann kann
4: das auch die Vorstellung von Amazon sein, der. Aber ist das man nicht die entsprechen...
0: Unfreiheit zu glauben, dass man. Warum anderen...
4: sollte Amazon eine Vorstellung von mir haben? Also, das finde ich schon eine Anmaßung. Der Algorithmus <lacht> hat eine Vorstellung von dir. Ein Algorithmus hat keine Vorstellung. <lacht> In schon.
3: Naja, es ist, für, wir sind ja alte Gehirne. Also, Menschen sind ja Gewohnheitstiere und tendieren halt dann dazu, ähm, sagen wir mal so ein, wie so eine Übertragung von dem, was wir gelernt haben in der Beziehung zu Menschen, tatsächlich auch auf eine Maschine oder auf eine technische Rechenleistung so sehr ja relativ bekannt. Ne? Und dann ist aber die Bewertung, die vielleicht ein algorithmisches System auf irgendwelchen Datengrundlagen fällt über mich, um mir etwas anzubieten. Natürlich eine ganz andere, als ich die über ms Prost, wenn er Danced Like No One's Watching oder wie wir eine der <lacht> ja aber wie sich bei uns eine soziale Beziehung entspringt auch aufgrund von wechselseitiger Beurteilung und so. Ich glaube, das ist zum einen, ist es ist halt was, was Neues, womit wir auch einen Umgang brauchen, so und deswegen ist es auch berechtigt, da eine, ein Unwohlsein. Ich glaube, das ist vielen eine Beunruhigung, ein Unwohlsein und für, für viele auch wirklich eine, eine Angst, so, die da mitschwingt. Dafür müssen wir eine neue Beschreibungsformen finden. Aber du, also wenn man das immer mit bedient, ja, da bewertet dich was und es in einer ähnlichen Sprache formulierst, wie so eine menschliche wechselseitige Bewertung zum Beispiel, das ist verkennt, glaube ich, noch mal, was, was das Besondere an so einem Algorithmus beispielsweise ist. Und da müssen wir dran arbeiten. Also es ist ja auch so ein Ziel, was wir haben, glaube ich, dass wir noch mal an Sprache und über, über Technologie zum Beispiel sprechen oder wie sich unsere Beziehung äh, zu äh, Technologie verändert, dass wir da mehr machen müssen, glaube ich beispielsweise. Und ist das Beurteilen, was ist es dann eigentlich, wenn wenn das aus Daten errechnet ist? Was macht es anders? Was macht es problematisch? Oder ist es vielleicht total unproblematisch wiederum, weil es nur zu einer Konsequenz einer Produktempfehlung
4: führt beispielsweise? Naja, in China führt es noch zu ganz anderen Dingen. Mhm. Und ähm Das ist hochinteressant, wirklich was da. Also dass die schon 15 Jahre arbeiten und sich angucken, wie wie verschiedene Bewertungskriterien, wenn sie implementiert werden, auf welchen Ebenen, welche Konsequenzen haben. Das ist wirklich hochinteressant. Da würde ich gerne noch sehr, sehr viel mehr darüber erfahren. Und der Vortrag war erst ein Auftakt, den wir auf dem, äh, auf dem Kongress jetzt gehört haben. Und das war ein Vortrag auch von einer Ökonomin. Und ich würde zum Beispiel gerne einen Vortrag von einer Soziologin mal hören über diese Entwicklung, die wir in China da haben. Und ich würde auch mir sehr, sehr gerne die 50 Prototypen, die da hochprofessionell in allen chinesischen Städten in den letzten 15 Jahren getestet wurden, genau angucken und zwar frei von Bewertung, frei von irgendeiner Bewertung, dass wir in irgendeiner Form irgendwas verstanden hätten. Weil ich glaube, das ist doch einfach vorbei. Also das ist doch irgendwie das ist doch irgendwie koloniale, patriarchische Kackscheiße, haben wir doch jetzt echt durch.
0: Also die Chinesen Ach. finden das ja ziemlich geil.
4: Ja, die sind geil, einfach vielleicht, weiß ich nicht. <lacht>
0: Nein, die finden das geil, das, das, das System. Also äh, die finden die bewertet das Also und, und ist, ja, der, ist, der, ist ja wirklich das Genau. genau
3: äh, Michi weiß, wo was 1,1 Milliarden Chinesen geil finden.
0: Nee, nee, das ist die allgemeine. <lacht> 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 <lacht>
2: Eine
0: Milliarde Chinesen finden geil
2: bewerten.
0: <lacht> Ja, also genau, also das, das, ist ja, das ist ja ein gutes Beispiel, weil das, ist ja, das chinesische Social Credit System ist ja tatsächlich eine Judgment, Echt? ist ja tatsächlich ist ja tatsächlich ein Judgment. Äh, alle, ja, also alle sind sind ja tatsächlich ein Judgment auf die Person, ja? Du sollst und 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 das ist halt, das ist das ist so abgefahren. Das ist wirklich.
3: Na, deiner Person, deiner deiner Eigenschaften bist du ein guter oder ein schlechter Mensch? Ja,
0: genau. Das ist äh, das, Als das, ist das in, ja ja. Und ja. das
3: das ist sehr interessant, weil da sehr viele normative Annahmen drin stecken, wo wir jetzt eben gesagt haben, das treffen wir übereinander in in unseren Beziehungen. Und das ist interessant, dass ist das da würde ich jetzt Sina zustimmen. Wie setzt man das zum Beispiel technisch um? Ne? Also was, also wenn man sich jetzt nur die technische Seite ich will auch nicht in so ein System leben, um Gottes Willen, ja, also gar, da, gar keine Frage, vor allen Dingen, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe, wie es funktionieren würde, aber die, die Frage ist, kann man diese moralische Bewertung, was ist ein guter, schlechter Mensch, an welchen Kriterien setzt du das, was brauchst du auch für Informationen und so, das ist, ein, das ist eine interessante Frage. Es ist aber eine, die gruselig ist, weil, weil sie in der Umsetzung sich befindet in Teilen. So. Und das muss man eigentlich, das muss man anerkennen daran. Und deswegen finde ich die Diskussion und wichtig.
0: Hat, und das hat reale Konsequenzen, nicht nur irgendeine Werbung, die dir angezeigt wird oder nicht angezeigt wird. sondern Ja, die, halt Da kaufst du
3: dann vielleicht aber auch ja, ja. was. Das ja, ist ja auch eine Konsequenz. so.
0: Ich finde also so, so, ich, ich find diese ganze, ich
1: habe mich bisher relativ wenig damit beschäftigt, aber ich finde diese ganze Diskussion um dieses Social Credit Score System insofern sehr interessant, weil Credit-Score-Systeme kennen wir alle sehr sehr gut und leben mit ihnen ganz selbstverständlich. Wir sind alle, jeder der eine EC-Karte hat, der jemals einen Kredit hatte, der der irgendwas gekauft hat, ist in irgendeinem Credit-Score-System gefangen. Ich habe das jetzt dadurch noch relativ äh, nahe, weil ich halt gerade in den USA gezogen bin und mir erstmal meinen Credit-Score aufbauen musste, bevor ich eine Kreditkarte kriegen konnte und dergleichen mehr. Und das haben wir ak akzeptiert und das. Da, ist, da hält sich die Kritik dran doch erstaunlich in Grenzen, wie ich finde. Und in dem Moment, in dem man dieses rein Wirtschaftliche, wo also eine Bank entscheidet darüber, bin ich ein guter Kunde, bin ich kein guter Kunde, wenn ich das übertrage auf den, die, die, das komplette Sozialleben, äh, wird es plötzlich als so sehr großes Problem gesehen. Und ich, ich, ich will nicht ausschließen, dass das ist, um Himmels Willen, ähm, aber ich weiß nicht, ich frage mich, was davon ist nur reine Gewöhnung, dass wir es einfach noch nicht kennen und darum erstmal ablehnen und was ist tatsächlich objektiv
4: also böse oder schlecht. Interessant war das, also ich meine, es ist halt so wenig, also da merkt man ein bisschen schon ich meine, die wenigen Artikel, die es gibt zu dem Thema, deren Informationsgehalt beschränkt sich auf 20 Prozent und 80 Prozent ist Bewertung und Einordnung dessen, was da passiert. Mhm. Und das ist wiederum, das finde ich, das finde ich bedenklich. Weil das versperrt eigentlich eine Möglichkeit, sich mit dem, was, was einfach nur mit dem, was da passiert, auch auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hat schon tiefe auch, auch, auch Gründe, die auf eine eigene andere Form von, ja, vielleicht funktionalem Regierungsversagen, könnte man sagen, oder struktureller Unfähigkeit, auch bestimmte Prozesse gesellschaftliche in die Zukunft zu denken und zu führen, ähm, mit verbunden ist. Weil ich glaube schon, dass das wenig, was darüber ich jetzt auch weiß, ähm, ähm, macht mich sehr neugierig und wirkt auch so als würde da experimentiert und zwar auch auf einem professionellen niveau wie wir das auch kennen aus der softwareentwicklung dass du halt wie dort getestet wird verschiedene möglichkeiten und man einfach städte rausnimmt ich
5: keine firma in ein ganzes land diesmal <lacht> Ja, was
2: ist also ich,
1: ich finde das tatsächlich, äh, so Credit-Score-Systeme, die sind ja nicht umsonst erfunden worden, sondern die, sind ja, die gibt es ja aus einem Grund und die sind ja nicht nur schlecht. Das ist ja nicht so, dass, ähm, ja, äh, nicht jeder bekommt deswegen einen Kredit, wenn man einen schlechten Credit-Score hat und oft genug, sicherlich wird das auch absolut unberechtigt sein. Aber die, die Konsequenz, wenn man diese Systeme abschaffen würde, wäre ja nicht, dass automatisch jeder einen Kredit kriegt, sondern es würde wieder dazu führen, dass fast keiner mehr Kredit kommt, einen Kredit bekommt.
6: Meiner Meinung nach ist die Frage, welche Faktoren spielen da überhaupt mit rein in die Bewertung? Ist es jetzt tatsächlich nur dein Zahlungsverhalten oder ist es die Frage, ob du deinen Nachbarn morgens grüßt, ob du deine Frau betrügst ähm, und wie es sonst so läuft? Ähm, wie viel Alkohol du trinkst und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es legitim zu sagen, die Frage, ob du deinen letzten Kredit abgezahlt hast, ist ein maßgebliches Kriterium. Ähm, ich finde, die Postleitzahl ist es nicht. Ähm, und da sollte man definitiv ein paar Regeln haben, von dem, wie ich das... Social Score System in China verstanden habe, wird da einfach mal so großflächig alles mit einem Algorithmus vermischt. Da wird großflächig einmal drüber gefahren und äh, werden irgendwelche Wahrscheinlichkeiten errechnet, die mit einem nicht zwingend was zu tun haben. Und ich glaube, das sind die Faktoren. Und zu sagen, naja gut, ähm, es geht hier jetzt um Kredite, wo man sagen kann, okay, es gibt wirklich ein Interesse daran, Kunden unterschiedlich zu behandeln. Die Frage, ob eine Airline dir noch, noch den letzten Platz gibt im Flieger, ja oder nein, sollte das davon abhängen, wie dein allgemeiner Score ist? Ja, nein, ich weiß es nicht, dass du in bestimmten Geschäften einkaufen darfst, dass du in bestimmte Clubs darfst. Ähm, wo fangen die Interessen an und wo hören sie auf? Das ist.
4: Aber wir sind auch weit entfernt davon, das bei uns ganz offengelegt zu haben, weil A kann man sagen, okay, die Wirklichkeit hat ja auch irgendwie, also es gibt einfach auch unsichtbare Selektionskriterien und unsichtbare Strukturen, die bei uns genauso am Werk sind. Und was mir oft fehlt, also eben wir sind jetzt selber schon wieder in der Bewertung, statt zu sagen, es gibt sowohl rankingorientierte Systeme als auch, die sind wirklich klar ranking -orientiert. Das sind ja nur, es gibt und sind noch so viele Unterscheidungen, welche Klassifizierung, welche sozialen Aspekte du einholst, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das ist einfach ein, ein selbstlernendes System zu einem normalen Ranking-System. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. So, wenn wir reden wir jetzt über ein Auto-Encoding-System, was nicht selbst noch weiter, das sind noch mal eine ganz, also das sind allein zwei Themen, die wir, die wir nicht so nebeneinander stellen können, dann, wir sagen jetzt das so Social-Credit-System. Aber ich meine, ein Kredit ist ja auch, ist ja, eine, ist ja eine Form von Vertrauen. Und wir geben uns ja auch einen Vertrauensvorschuss oder auch nicht in dem Moment ob wir uns überhaupt zuhören, ob wir uns Aufmerksamkeit zum Beispiel spenden. Weil das, oder ob wir, ja, ihr wisst das, uns
3: in Großstädten wegignorieren. Ich finde die interessantere Frage, die da noch mitschwingt, weil so diese unsichtbaren Bewertungssysteme, die auch in der Gesellschaft bestehen oder die wir auch dekonstruieren müssen. Und da sind wir ja dabei. Deswegen bewerten wir heute oder reden wir heute auch anders über Technologie zum Beispiel und Technologieentwicklung und Wechselwirkung mit Gesellschaft als vor 15 Jahren noch. Aber die Frage ist ja bei solchen Thredit oder bei solchen sozialen Systemen, welche Funktion haben die? Also, es ist ein Unterschied, ob mir zum Beispiel Amazon was über mich lernt und mein Einkaufsverhalten mit anderen abgleicht, um mir einen Vorschlag zu machen, versus ich habe ein System, was mich eigentlich erziehen soll oder was eine breite äh, Bevölkerungswirkung hat. Weil am Ende ist das möglicherweise, kann ich auch nicht einschätzen, weil dann müsste ich ja auch 1,5 Milliarden Chinesen befragen, wie die dieses System erleben und was das mit ihnen machen würde. So. Ähm aber das, welche welche Rolle spielt sowas in der Gesellschaft? So, also ich habe noch nie einen Kredit beantragt, ich habe auch noch nie irgendwie Schufa-mäßig oder irgendwas äh, Barrieren erlebt, ähm, was, äh, keine Ahnung wann das liegt, aber das ist, glaube ich, schon was anderes als die Frage, ähm, welche Wirkung ob es im Detail technisch so gut funktioniert, wie dann behauptet wird, ist ja auch eine andere Frage. Ja, natürlich. Wenn es überhaupt so ein System gibt, glaube ich, hat einen Impact auf eine Gesellschaft. Und das ist wie, da, da können wir über Unterschiede zwischen verschiedenen Systemen ähm, auch reden und da müssen wir auch drüber reden, weil dann geht es ja um die Frage, wollen wir, wollen wir das in unserer Gesellschaft beispielsweise haben? So.
4: Nee. <lacht> naja, aber, nee, ich finde es auch ehrlich zu sagen, was haben wir davon sowieso schon und ich finde es halt so eine Augenwischerei darüber zu sprechen, wollen wir das oder wollen wir das nicht und haben wir darüber überhaupt, überhaupt eine Wahl sondern welche sind überhaupt schon da und wie beeinflussen die uns tatsächlich schon und gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, die durch was zu ersetzen, was wir besser finden oder was vielleicht in irgendeiner Form sogar interessanter ist, also ähm, das, das finde ich oft eine ausgeblendete Frage, weil das sind, ich meine, das ist alles... Ob du jetzt... Wir können... Du hast irgendwie, Klar, du kannst jetzt... Ob du jetzt, mit Rechnung, ob du jetzt auf Rechnung irgendwie bei äh, Zalando deine Schuhe bestellst, hängt auch davon ab, äh, welchen Vornamen du hast. Und wenn du eine Yvonne in Cottbus bist, hast du schlechte Karten in irgendeiner Form. Das wusste ich nicht. <lacht> Aber wenn du eine Yvonne in äh, Frankfurt bist, dann geht das schon, ja. Also, also, ich meine, das sind ja Sachen, die sind ja schon in irgendeiner Form. Und wir haben ja auch total viele. Ich meine, dann fangen wir beim Bildungssystem an, darüber zu sprechen. Wir haben so viele Sachen bei uns vor Ort, bevor wir irgendwie irgendwas, was die Chinesen ausprobieren, bewerten. Und dann sprechen wir gerne über Bildungssystem in Deutschland. Also, Aber.
0: Also ich, glaub, ich, ich glaube, was halt. Ähm, Nein, ja. was, was, was man, ich meine jetzt mal, wir, wir sind alle Statuswesen, wir, wir, wir wollen alle irgendwie in gewisser Hinsicht Status haben. Und, Warum? Und, und Status passiert einfach in der Gesellschaft auf bestimmten, auch meistens komplett intransparenten Regeln. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein chinesisches Credit, äh, Social Credit System haben, dann haben wir sozusagen so einen, ähm, sag ich mal allgemein anerkannten Prozess zur Generierung von Status, ja? und dann kann man jetzt halt sagen, okay, das ist total scheiße, wie dieser ähm, äh, Statussystem, das funktioniert. Aber immerhin hat man etwas Greifbares, in das man zum dann politisch in, intervenieren kann. Ne? Also ist das vielleicht so ein bisschen, wo man halt diskutieren kann. Soll jetzt? Haben keine Nein, Ahnung, die
4: Kinden haben ja, also ich meine, das ist zum Beispiel interessant. Darüber könnten wir diskutieren und sagen, ist es sinnvoll, dass ich mit einer SMS das ist, das ist abrufen Kinden, kann? Wie viel Einkommenssteuer, Nele zahlt, wie viel Einkommenssteuer Michi, Michi, Michi und Michi, Michi zahlt? <lacht> Bin ich in Form? Michi oder Michi-Miki?
2: Ja hm. <lacht> nee, aber das ist halt
3: dann zum Beispiel eine Frage, wer redet über diese Dinge? Also es gibt Menschen, die sich über Ungleichheiten im Bildungssystem äh, Gedanken machen. Das ist aber jetzt für mich persönlich nur gesprochen jetzt nicht meine Aufgabe. Ich, habe, ich, ich kümmere mich um gegebenenfalls um die Frage, wie hängen diese Ungleichheiten, wie spiegeln die sich möglicherweise in der, in, in der Technologie wieder. Das kann ich diskutieren, da sehe ich so meine Kompetenzbereiche. Aber ich sehe auch, es ist sehr schwierig an, wenn wir uns jetzt zur Aufgabe nehmen, ähm, quasi Gesellschaft in all ihren Facetten, in all ihren äh, strukturellen Dynamiken und Machtverhältnissen zu begreifen, das funktioniert nicht. Ne? Ähm, deswegen versuchen wir zum Beispiel auch verschiedene Perspektiven auf ein Thema zu bündeln, weil klar ist, ich kann... Da, da scheitere ich auch. Ja, da stehe ich vor so einem Riesenberg an Problemen, den ich bewältigen will, dass ich dann wahrscheinlich selber einen Sortieralgorithmus äh, brauche, der mir dann immer sagt, was ist jetzt das Schwierigste und das Problematischste. So, deswegen ist klar, wir müssen uns, glaube ich, der Diskurs geht ja auch in die Richtung äh, Ethik, Algorithmen, bla, bla bla, all diese Fragen, dass wir uns dieser Ungleichheiten äh, stärker bewusst werden. Dass sich eben gesellschaftliche Dynamik auch in Technologie widerspiegelt und in technologischen Infrastrukturen. Ich glaube, da sind wir am Anfang von diesem Prozess, aber wir können nicht von allen erwarten, die sich mit Digitalisierung oder mit Technikthemen auseinandersetzen, eben auch gleichzeitig noch alle Nuancen des Bildungssystems. Und deswegen. Aber die
4: Zusammenführung, also was ja auch stattfindet, es ist ja eben wir, wir sprechen darüber, das zu bewerten, bevor wir sagen, wie es überhaupt ist. Und das finde ich, find ich, find ich, find ich einfach fatal, weil wir uns damit eine Chance verbauen, auch zu gucken, wie wir das nutzen und anwenden können und eben doch auch mit anderen Begriffen darauf gucken können. Da, das ist das Einzige, was ich versuche. Ähm Aber es ist eigentlich
3: auch ein Plädoyer dafür, dass äh, der Kongress, es äh, wurde ja so also ein bisschen kritisiert auf Twitter, dass irgendwie bestimmte Themen überhand nehmen und dass bestimmte andere Themen nicht mehr so eine Rolle spielen, das ist eigentlich das allerbeste Argument dafür, dass wir... Dass das so sein muss. Ja, dass äh, so quasi Gesellschaft und in all den Bereichen sich auch ein bisschen in den Kongress so einschleicht, <lacht> an vielen Stellen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube.
0: Wie also Kritik war das jetzt genau? Ich habe das nicht
3: Ach, das war wieder irgendwas auf Twitter.
6: Fehler hat in
0: geschrieben. Die den, den dürfen wir ja nicht erwähnen. Ach, Scheiße, genau. das haben wir beide äh, Themen Trump
3: und Fehler ja. okay. Aber genauso <lacht> oberflächlich, wie es <ist> das Thema <lacht>
2: Ja.
1: Ah, wir, wir haben so eine Tendenz dazu, fällt mir gerade auf unsere Live-Sendung immer so die ganz, ganz harten Themen ran. Ich so, ja, bin froh, dass ihr nicht beim letzten ja Mal dabei hält. wart, als wir die Drohnenkriege hatten. <lacht> <lacht> Und wie viele Badgedorf, was sie gefordert haben.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> wir haben, hier, wir haben ja. hinten das Zeichen bekommen, dass wir langsam uns dem Ende ah, ja. sollten.
2: Wir müssen aufhören zu reden.
5: <lacht>
1: wir müssen aufhören zu reden.
5: Ich muss auch schon seit einer Viertelstunde auf die Toilette springen. Überlegen die ganze Zeit, lohnt es sich noch? Lohnt es sich nicht? Wo ist die nächste? Ich weiß
0: nicht. Na gut. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall echt ziemlich harte Bretter zumindest angebohrt. <lacht> Ähm, dicke Bretter angebohrt und ich fand das irgendwie äh, sehr interessant, also ich glaube, es hat so ein bisschen gebraucht, die ganze Gesprächsdynamik, um so ein bisschen in den Flow zu kommen, Aber am Ende fand ich das schon ganz cool.
3: Wir müssen ja unser Publikum befragen. Genau. Fandet das ja. auch ein bisschen cool? Ja, wollen, ja ich, würde
0: sagen, ich würde sagen, wir, wir, wir machen nochmal mal eine Einreichung ins Publikum, vielleicht hat noch jemand irgendwie einen Beitrag mit reinzubringen oder eine Frage oder
3: Ansonsten, was war die
4: Getränkebestellung? bestellt? ist <lacht> verloren. Ja,
1: Wir haben auf jeden Fall noch Wasser zu verschenken.
0: Ich habe viel zu viel Wasser bestellt.
4: Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> die schlafen schon alle. Ja, genau. also ich glaube, die
0: sind auch schon ein bisschen spät. Man hört... Es. Genau, für die, halt die Podcast-Hörer <lacht> ist es übrigens 1.08 Uhr 8 jetzt. Wir hatten sozusagen den letzten Podcast-Slot hier ergattert und... Ähm, dementsprechend hängen Machen wir jetzt
1: den Kongress offiziell dicht hier? Oder? <lacht> morgen noch nee, nee, morgen
0: ist auch noch ein Tag. Ach, Gott. Ja, ja, doch, doch, da kommt doch eh keiner mehr. Doch, das geht noch. <lacht> Gut, ich würde sagen, dann machen wir es einfach mal hier dicht an dieser Stelle. Wir müssen ja auch nicht äh, die volle Zeit ausstöpfen und äh, ich danke an alle unsere Gäste, an ähm, äh, Kelder, Michi, Sina und Nele und natürlich auch an Max und äh, und an das äh, wahnsinnig äh, tolle und geduldige Publikum, jedenfalls diejenigen, die noch da geblieben sind. Einmal klatschen, damit äh, wir weiß haben, damit, dass, dass tatsächlich noch Leute hier geblieben sind.
2: <lacht> Episch. <lacht>
0: Dankeschön. Danke fürs Aushalten, danke fürs Zuhören. Und bis, bis zum nächsten Mal. Genau. Und äh, ab jetzt äh, Staffel 4 äh, auf Netflix. <lacht> Oder äh, Spotify. Heute zum Download, alle Folgen. Genau, alle Folgen.
3: Kauft Sinas Buch. Und kauft oh ja. Sinas
0: Buch ab dem 7. September. Sina Kamala Kaufmann, helle Materie. Und, und, und hört mehr weibliche Podcasts, weil ihr, ne? Aus From Obvious Reasons. So. Dankeschön. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten. Mal. Tschüss.